0: Criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, estou aqui de volta, mais uma semana. Papo de gamer. É, então, eu fiquei sabendo aí que vocês vão falar dos jogos da Sony, né? Mas a Sony não veio pro Brasil lançar videogame. Ah, é, explique isso aí, Zenglf, como é que é esse negócio? Voltamos, meus amigos, mais uma semana, mais um podcast animado. Vamos continuar aquele papo da semana passada, que é quando os games chegaram no Brasil. Falamos bastante da chegada do Atari. Hoje vamos falar de alguns outros aparelhos que vieram na mesma época, mas não fizeram tanto sucesso. E vamos começar a introdução do que veio e foi considerado aqui, pelo menos pela gente, a era dourada dos videogames no Brasil. Mas antes disso, eu quero dizer que estou aqui com os meus grandes
1: amigos. Estou com nele, no game. Uhul! É isso aí, galera! Muito bem, mais uma noite reunido com esses queridos amigos para falarmos sobre estes assuntos maravilhosos do mundo dos games. Seguindo esse assunto da chegada dos games do Brasil, que está, está interessantíssimo, muito interessante. E hoje vamos trazer muitas, mas muitas informações sobre o assunto.
0: E aquele cara que ficou jogando a semana inteira competitivo já é o, o nosso querido
2: pro player, o Dinho! Quem? 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 É, eu também tava procurando quem que era, mas tá, tá... Muito obrigado. Valeu, gostei. Obrigado. É isso aí, galera. Tamo... Mais uma gravaçãozinha monstra aí, é... Sempre o um prazer, sempre o um prazer estar aqui, mas pro play, caramba, ficou pesado, mano, não, ainda não tô nisso aí não, eu tenho que aprender a matar as pessoas primeiro, aí depois eu, matar no jogo, e aí depois a gente vê isso daí, mas é isso aí, galera, mais um diazinho, vamos, vamos arrebentar aí, vamos aprender bastante aí também, né, Que não, não tem essa vivência aí, mas a gente vai discutir bastante aí, isso aí.
0: Não, mas peraí, eu, eu tava lendo uma matéria ali, o pessoal falou que você tinha sido contratado pela PEN, mas não é cara,
2: isso? Cara, não, não? Não, não pode falar ainda, cara, não pode
0: falar ainda. Ah, não, peraí, eu confundi aqui, os caras falam que jogar com você é PEN. Ah, ah tá, caramba, hein,
2: mas... agora.
0: Poxa, erro meu, pessoal, eu que fiz a confusão aqui. Mas pra comemorar aí a nossa, esse papo incrível, nós trouxemos um cara que tá um pouquinho longe da gente aqui pra participar. Sabe quando eu falo assim, manda mensagem você que tá fora do Brasil para conversar com a gente, a gente já conversou com o Kurt, que tá no Japão, só que a gente foi no negócio um pouquinho mais longe, a gente queria mesmo falar com o pessoal que tá perto dos vikings ali. Então eu trouxe pra gente essa semana aqui o Toscano, o grande Toscano.
3: Fala galera, beleza? Obrigado pelo convite aí. É, pois é, eu tô aqui na, na Polônia, passando frio, <risos> são 11 da noite aqui. E, mas é isso, vamos lá. <risos> Obrigado agora, aí consideração é, que agora aqui. É... Agora aqui é oito, né?
1: oito da noite é isso.
0: É, geralmente é bom. a gente grava mais tarde, né? Mas é, como o toscano está tá bem distante, do fuso pra gente, a gente resolveu gravar um pouquinho mais cedo essa semana. Mas é isso aí, ah. o, o Toscano ele, ele manja bastante também. Ele estava aqui, ele participou bastante desse mercado inicial dos videogames. Por isso que ele falou: Não, cara, eu quero participar porque eu tenho bastante informação. Tipo assim, cara, o que a gente precisa mesmo é de bastante informação. Então, é, chega eu come,
1: come, Começou ele mandando pergunta, né? Mandou pergunta. E aí, a gente, <risos> é, mandou <risos> pergunta pra gente. Eu digo: oh, Mas ô Toscano, nossa, tu conhece tanto do assunto também. Vamos lá, vamos abrilhantar o nosso podcast dessa semana. Vamos lá, enriquecer Sim, com o seu conhecimento.
0: Como eu, eu já havia dito, vamos continuar falando hoje sobre a chegada dos videogames no Brasil, sobre toda aquela loucura que foi os videogames no Brasil. Consegui tirar o dinho do joguinho no lá do Atari que ele baixou o emulador pra jogar. Que isso,
2: gente? Não, 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 não. Que isso? Que isso? Não, que isso? não joguei não, pouco, não né? Não foi, não? não joguei não. muito pouco, foi bem rápido, assim. Dois dias, coisa, tipo, bem rápida.
0: Foi dois dias, é aqueles dois <risos> dias que ele não dormiu. Mas é isso, gente, a gente volta depois da vinheta. Eu sou o Zenglaf e esse é o papo <risos> de gamer. ai. ai. E agora, a gente fala sobre os jogos que nós tivemos jogando essa semana, né? O Dudinho, vocês já sabem qual que é, mas depois ele vai falar. É, eu, Como eu disse, né, eu voltei de novo mais uma vez pro Skyrim, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito do Skyrim, e aí eu andei testando alguns outros jogos no, no Switch. E tive a, a oportunidade de testar o Pokémon novo. É, bom, o que eu posso dizer... Muito bem, o jogo tem que evoluir, o jogo tem que ser diferente, né? Tem que trazer novas coisas e tal. Mas eu senti falta dos pokémons clássicos, né? Senti falta do, do, dos bichinhos que eu já conhecia. Tem um monte de pokémon bonitinho lá, mas são pokémons diferentes. Então eu não me senti assim jogando um jogo de pokémon. Eu, eu, eu me senti mais jogando um, um jogo que imitava o pokémon mas com, com relação a jogabilidade gráfico, batalhas sistemas em si, tá ótimo então, é um jogo muito bacana, mas ficou, né? não sei, de repente quem sabe aí eles mandam uma DLC e traz os bichinhos clássicos de volta né? uh, por outro lado eu comprei um, um jogo pra jogar com o pessoal aqui, só que eles olharam assim e falaram, ah, acho melhor não, eu comprei o Don't Starve Together, que tava baratinho na Steam essa semana e cara, é um joguinho que o Nogues gosta, estilo que o Noguias gosta tipo Minecraft, né você tem que plantar Sim. e você tem que enfrentar os bichinhos e tem que sair correndo do, 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 dos bichos que você não consegue atacar. Enfim, aqueles aquele joguinhos de sobrevivência, mas com, com um estilo de craft, né? E é isso que eu tenho jogado. E você, Dinho? O que, que você tem jogado?
2: Ah, não é tanta surpresa assim. Online, né? Nas livezinhas eu tenho jogado aí o Fortnitezinho, que o pessoal acaba gostando mais, pedindo, às vezes eu tento fazer uma coisinha diferente e eles insistem no Fortnitezinho e a voz do povo é a nossa voz e a voz do God e a voz do Goku e tudo mais então, é... mas também teve coisa que eu joguei offline, né, então senta na livezinha e tal, então eu joguei um pouquinho do Crash Team Race, né, então Crash Team Race também o novo, o Nitro que, mano, aquele jogo é lindo, eu achei ele lindo, eu achei que ele ficou muito, muito, muito maneiro, é, senti talvez por ter ficado muito tempo sem jogar ele tá, o, o antigo, né então senti ele um pouquinho mais difícil, assim, no sentido de que os teus adversários estão muito mais uh, agressivos num ponto de te, não te fazer chegar na linha de jeito nenhum, mesmo no modo normal. Então tá muito maneiro, tá muito lindo. É, acabei jogando também, esquentando os dedos um pouquinho com Street Fighter V que eu tenho guardado aqui. Queria um negócio diferente do que eu tô jogando todos os dias. Então o jogo, infelizmente, tem algumas coisas que eu não... Ai, não consegui superar ainda, mas enfim, eu acho que para você jogar um pouquinho e descontrair é bem maneiro. E também offline aí, acabei resgatando da minha lista aqui que eu tinha comprado e jogado 5 minutos só para ver como é que era, o Dungeon Defenders, né? E é um joguinho dois, Dungeon Defenders 2, é um joguinho bem maneirinho, bem legal. E quero ver se eu faço até uma livezinha dele também pra isso, porque é bem interessante, cara. Toma... Tipo, você vai vendo, o tempo nem passa. É, é bem maneiro. E é isso aí que eu joguei, mano, esses dias aí. É, o Dinho acha que
0: eu não acompanho as lives dele, mas eu acompanho sim. Eu vi que o povo tá em peso pedindo pra ele jogar Minecraft. E aí, Dinho, quando vai ser?
2: Minecraft, então. Eu, tô, eu já tô estudando essa situação aí, mano. Mas vai ser muito em breve. Eu vou meter um Minecraft na livezinha aí, mano. O pessoal pediu bastante. Eu, eu até ó, na livezinha de ontem... Eu acabei tendo que esperar o jogo atualizar e, enfim, não atualizei ele antes, então eu fiquei batendo um papo com o pessoal no chat, o pessoal tá querendo Minecraft, mano, eu vou me render ao Minecraft, eu nunca joguei Minecraft e sempre achei bem interessante e é uma coisa que talvez dá um conteúdo bem legal e eu vou dar um jeito, mano, mas eu já tô estudando as possibilidades e provavelmente muito em breve e Minecraft no like. Se sobreviver a primeira noite, você não para de jogar nunca mais. Pois é. Uh, e você,
1: Noguez, o que, que você tem jogado essa semana? Cara, nada de novo, nada de novo, essa foi uma semana que joguei pouco, joguei meu Resident Evil 2, que ainda tô na campanha, ainda não terminei, Tekken 7 foi o que eu mais joguei, na realidade até joguei bastante, tô pensando bem agora, pensando melhor, <risos> já andei jogando com o, uh, o Lucas Tonon, né, nosso convidado do, do podcast Fight Games TV, que esteve aqui participando conosco, uh, joguei bastante com ele, o Tekken dia tava a galera sem sono, entramos uma madrugada dentro jogando. Uh, aí joguei Street Fighter 4 também Aí nessa mesma noite a gente Deu uma passeada ali na Steam Pra tentar jogar um jogo cooperativo De tanta, tanta batalha Que a gente fez no Tekken A gente foi no, na Steam Catar um cooperativo pra jogar E acabamos jogando alguns minutos somente de Hero Siege Não aprovamos muito Aí acabou que foram os minutos e um Vocês foi... não gostaram do Rhinocid, cara? Não, cara, no primeiro A, gente jogou pouco, né? Eu notei que aquele jogo, tu tem que dedicar um tempo pra ele. Tu já começa o jogo cheio de skill, cheio... não tem aquela coisa ali de tu ir aprendendo o game aos poucos, né? Parece que ele já chega e... já te despeja, despeja um monte de coisa pra te ter que aprender, e metade dos heróis tu tem que comprar, e outra metade é de graça, É aquilo ali já nos desmotivou um pouco. Tá, certo.
0: E. Mas jogou mais alguma coisa?
1: Não, não. Essa semana foi isso aí, cara. Somente isso. Pouquinha coisa essa semana de game.
0: É isso aí. É... Eu, eu joguei bastante do, do, do Hero City, depois, se vocês quiserem jogar de novo, a gente faz uma brincadeira aí, eu explico melhor. Ah, Fazer top. uma live, hein? Fazer acho uma live top, dele. Acho top. É uma boa, vamos lá. E você, uh, Toscano, o que, que você tem jogado essa semana?
3: Na semana eu joguei um jogo online é, com foco pvp 1x1 chamado xadrez <risos> e <risos> Não, eu descobri que é porque eu voltei minha cegueira com xadrez, porque meu vício com xadrez porque eu comecei a assistir umas lives é, do Twitch, do, dos mestres aí jogando, aí eu comecei a ficar viciado jogando todo dia <risos> mas é... e, além disso eu estou tentando voltar a jogar o The Witcher 3 foi um jogo que eu comecei um tempo atrás e nunca terminei, né? Então agora eu tô. Voltei a semana a jogar também.
0: É, que Deus tenha piedade da sua alma, porque é um
4: jogo longo.
3: <risos> é. é, esse foi o um motivo que me fez parar no início, porque você vai trabalhar e tal, acaba meio que. É, ficando cansado de prestar muita atenção, é, jogar jogos longos assim, né? De história, sabe? Mas. Agora com a série, eu, eu reli os dois primeiros livros também e tal, me deu um ânimo, <risos> renovou o ânimo aí pra tentar mais uma vez.
0: É, então é isso aí. Uh, dentro desse, de, desses jogos incríveis que nós jogamos aí, é, nós não, não ainda não, não, não conseguimos definir qual que é o jogo que a gente vai jogar na nossa live, inclusive a gente tá atrasado com esse negócio de live, né? mas a gente tem uma proposta pra vocês que eu acho que vai ser bem bacana, a partir da semana que vem, nós vamos fazer a live antes de gravar, aí não tem como, não tem como correr, não tem como não ter como porque a gente sempre já separa esses dias na semana pra não ter problema e aí o, o, o Dinho, ele, ele já pode aproveitar pra convencer o Nogueza a jogar o, o Minecraft, né? Aí, tá
1: vendo? O Minecraft, cara, dá pra jogar Minecraft online, velho? Dá, porra O
0: conceito melhor dele é jogar online nossa, ah, eu não conheço nada de Minecraft,
3: nada. E
2: eu, mano, vamos dar a mão e pegar os tua
3: Mas é isso eu aí. Que eu tenho curiosidade também de. Todo, todo mundo fala tantos anos sobre ele que eu falei, pô, um dia eu tenho que, tenho que jogar isso, cara, pra ver como é que é. Eu acho que
0: é só juntar todo mundo e aí eu vou rir muito de vocês. Mas vamos lá, vamos jogar sim, gente. Agora eu tenho aqui, lembra que eu avisei na semana passada que tinha muitos e-mails, que eu ia separar os e-mails pra ler, então eu consegui separar alguns. E eu queria ler dois aqui. Uh, que são é, e-mails que já estavam guardados ali atrás, mas vamos, vamos, vamos passar aqui, porque o pessoal que mandou merece, né, perderam um tempinho ali escrevendo, então vamos, vamos contemplar. É o Vanderlei Carvalho de Rio Branco no Acre. Cara, olha, eu recebi o um e-mail do Acre. Poxa, vamos Sim,
2: lá. Sim, ele existe. Uhum. É, existe Acre. Ó,
0: é, ó, quando vocês falam que querem receber e-mails de pessoas de fora do país, Acre conta... Conta? afinal vocês sempre falam que o acre não existe brincadeira <risos> adoro vocês e gostaria muito de participar das lives triplas é Oi, isso aí gente E aí é eu
1: o, o, o acre Rio e vale sim ó vale sim Ô, mano tá aí tá cara as portas estão abertas se chegar a internet aí chega a internet
2: <risos> que sacanagem. Beijo pro Acre, mano. mano. Esse snogueis <risos> ali não, só porque ele tá
1: no sul e vocês estão no norte, é só por isso, mano. É. Ah, meu, o cara, é cara aquela história, perde o amigo, uh, perde o amigo, mas não perde a piada. Perde é, a piada.
0: É, não, mas o cara teve que ir na Bolívia para mandar o um e-mail e aí ele <risos> fica tratando o cara mola <risos> Brincadeira, Vanderlei, brincadeira obrigado pelo e-mail aí, cara Pô, Fico feliz de saber que o pessoal aí também em Rio Branco Tá ouvindo o nosso podcast, cara Bem legal, obrigado mesmo
1: É, Valeu sabe que qualquer possibilidade de patrocínio lá do Acre Agora a gente perdeu nesse momento, né? Perdeu totalmente Por
0: <risos> é. sua causa, Eu acho que não, acho que eles deveriam patrocinar para justamente dizer que o pessoal do Acre é legal
2: Todos os dias a gente fala do Acre,
0: né? É, né? A gente vai falar sempre A gente vai colocar o Acre no mapa Uh, e com... também tem a, a... vai
3: começar a chegar vários faxes aí pra você né? <risos>
0: Pô, pensou, cara. Vou ter que... o problema é que meu fax tá sem tinta, cara, não, eu não vou Por explicar que... essa piada, não vou mesmo <risos> <risos> mas é isso aí e tem também mais uma pergunta aqui do Vitor Monet de Pindamonhangaba São Paulo ele pergunta quando vocês vão falar de jogos que foram feitos no Brasil eu aqui jogava um do Chapolin que era muito engraçado continuem com esse papo divertido sempre aguardo o lançamento pra passar o dia ouvindo e aí galera
1: Chapolin mano ô <risos> <bar>. oh, brother <risos> não vou ficar te devendo esse do Chapolin que eu não lembro eu me lembro o estilo de Conde Drácula. chave, sim como é que é Chapolin o quê? Chapolin uh. versus Conde Drácula era um jogo Caraca, do Masterclass
2: caramba Cone.
3: Não, não lembrava disso. É, é jogo piratão ou era... Não, não existia, era mano. um jogo
0: licenciado pela Tectoy. No mesmo molde que eles faziam aqui, que eles fizeram aquele jogo da Mônica, né? O Mônica contra o Dragão, é isso?
4: Mônica contra o
0: Dragão. Sim. É, que eles pegavam, eles pegavam um jogo lá de fora, né? Um, uma brand lá de fora, eles tra trabalhavam ela inteira, mudavam os sprites e lançavam com o nome de algum personagem que era famoso aqui.
1: Nossa, velho. Cara, mano, eu, jogo... eu não vou te mentir que eu joguei isso. Vitor, Vitor, vou te dizer uma coisa, Vitor. Vou jogar hoje esse Chapolin Só vou baixar o emulador <risos> e vou jogar. Mano, não vou, não vou mentir para vocês eu joguei isso.
2: Caraca!
1: Cara, é? É Brasil, eu não sabia cara. que era o chapolim, mano. Ah, mano,
2: eu não lembrava, eu não lembro que eu comi ontem, mano eu vou lembrar se eu joguei o Chapolin versus o Drácula <risos> Mas eu acho que já joguei esse jogo aqui sim, mano Já acho que já joguei, hein Eu jogava tanta coisinha assim que eu alugava, mano Mas eu acho que já joguei, hein Ó, eu joguei, eu joguei muito isso aí
0: Porque na época era febre, né Joguei os Master System, assim e saía. E como ele era nacional, era fácil de encontrar, né Então toda locadora uh -huh. tinha
1: Sim, ele saiu só pra Master System, não, não foi pra Mega Drive Depois que eu sei, não
0: Olha, cara, eu acho que foi só pra Master System porque é, poucos os jogos de Mega Drive Naquela época foram adaptados né, Pela Tectoy, eles, eles faziam mais Do Master System, porque o Master System tinha Uma pegada aqui no Brasil de que era jogo Para criança, né? Era videogame para hum. Criança e o Mega Drive para o adolescente Adulto, não oh, que isso seja real Entendeu? Isso aí era só uma estratégia De marketing mesmo Sim, sim. Porque como eles foram lançados ao mesmo tempo, praticamente, a diferença de lançamento de um pro outro foi um ano. Então a ideia foi de tipo, pá, ah, esse aqui vai ser para criança, a gente vai tentar empurrar é, essa estrutura, né? De um para criança e um para adulto, e vender os dois. Porque senão, bom, o Mega Drive é melhor que o Master System e encalhar calhar o aparelho. Eu entendo a ideia do marketing, né, para
1: época. Sim, sim. É,
0: é isso aí. Obrigado, Vitor. Obrigado pelas Obrigado. mensagens. Cara, recebendo mensagem de, de Rio Branco no Acre e de Pindamonhangaba em São Paulo, cara, ah, olha. Muito obrigado mesmo, continue mandando e gente, obrigado pelo carinho de verdade. É isso aí. É isso aí. Agora é o seguinte, eu vou, vou chamar o, o primeiro round aí, né? E vamos, vamos pro assunto do dia, né? Vamos, vamos com tudo. Chama o primeiro round aí. Round 1 então voltamos galera, voltamos aí para falar, agora vamos falar dos, do, dos jogos, dos videogames que chegaram depois, né, depois do Atari, quer dizer, não do Atari em si, porque nesse intervalo ainda tiveram alguns outros videogames que passaram por aqui, mas eu sei que tiveram dois videogames que, que vieram para cá, não fizeram muito sucesso, mas vieram para cá e foram distribuídos aqui que foi o Intellivision, que veio pela
1: Sharp. Vocês chegaram a jogar o Intellivision, ou Nogueira? Cara, me lembro, me lembro do console, cara. Eu não cheguei a ter... Eu tinha um vizinho que tinha, e tipo, cara, eu olhava assim aquilo e digo, nossa, velho, existe uh, uh, outro videogame sem ser o Atari. <risos> que eu, eu tinha, era muito pequeno, né? E pra mim, videogame imaginando naquela época, videogame, eu tinha... Tá, videogame é Atari, é um sinônimo, né? Tipo, bicicleta. Bicicleta, calói, naquela época. Era, pra mim, era uma bicicleta, era uma calói, era uma bicicleta. Era o, né, o, o meu nível de alcance, de visão que eu tinha na minha infância das coisas. Então, pra mim, videogame era Atari. E daí, daqui a pouco, Daktar, Atari, eu não entendi muito, muito bem essas coisas de marca, mas ambos ali tinham o mesmo formato, né, do console... Eram bem uh, similares, assim. Então, para mim era só uma, sei lá, uma empresa diferente que montava, mas era tudo a mesma coisa. E aí, daqui a pouco me vim o cara me aparece com aquele bagulho, cara, em telecom... parecia um fio de telefone, controle tinha os botões, né? Cara, era sensacional, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, mas que, sabe, não, não assim, digo, ah, mais do mesmo, sabe? Fiquei com essa, esse pensamento na época. Apesar de ficar bem. Uh, assim uh, uh, como posso dizer interessado assim achar legal tudo mas não foi uma coisa assim que assim de dizer ó oh, é diferente né porque na hora de jogar era muito Atari assim era muita coisa era era um videogame superior né
0: ao Atari né ele tinha um, um, algumas features a mais só que pra gente na época de criança a gente não entendia muito isso né mas Sim. o pessoal que já tinha já era do mercado na época né o pessoal ficava nossa, cara, o televisão vai dominar o mercado, vai mudar tudo, mas uh, o, o que o, o Atari conseguiu de, de popularidade,
1: só pelo o... oh, nome... Ô mas esse televisão ele tinha vários jogos do, que eram pelo menos iguais os do Atari, não tinha?
0: Ah, na verdade eles tinham muitos jogos que eles copiavam, né? Inclusive até o do outro videogame que eu vou falar agora, que é o, o Odyssey. O, o Odyssey é o videogame da Philips, né? Que veio pra cá, que era aquele videogame que tinha um teclado, né? Que você podia criar sim, sim. as fases e tudo mais. Ele lançou um jogo que. Ele era. Um, a ideia era essa. Eu vou tentar explicar pra vocês aqui. Vocês vão tentar matar a charada. Ele era um, um boneco num labirinto que tinha que ficar pegando os pedacinhos de coisa no labirinto e não podia deixar os bichos pegar ele. Então ele tinha que pegar tudo que tinha no labirinto antes que os bichos pegassem ele. Isso lembra você algum jogo, Noguês?
1: Um boneco eu, no labirinto. Eu, eu, o o boneco eu, eu, no labirinto, mas é o clone do Pac-Man. Com os bichinhos correndo atrás. Exatamente, o Pac-Man,
3: né? Eu Só que então, então, a
1: primeira coisa que me vem na cabeça é o um, um Pac-Man, né? Um o Pac-Man. Então, mas esse jogo que era dele,
0: ele se chamava Come Come. É um jogo exclusivo <risos> do Odyssey que se chamava Come Come. E o cara, mais engraçado dessa pegada toda é que no Brasil
1: o Pac-Man ficou conhecido, conhecido como, como Come, Come Come. Justamente, cara. Era o que eu ia falar, cara. Eu me lembro quando eu era moleque, meus tios lá chamavam tudo de Come Come o jogo, velho. E Ei, mas o Come, Come era o um jogo do Odyssey, não era o do Atari, né? Que loucura, né, cara? É, é, é.
3: Muitos anos não tinha essa distinção, né? Tipo, Pra gente era tudo Come Come e é isso aí. Sim, <risos> claro. Sim, sim, mas talvez é porque sim. a gente
2: também tava falando de uma situação onde você, uh, eu acho, né? Você chegar e falar assim: Ah, estou jogando Pac-Man, sabe? Tipo, acho que era uma coisa, é, era uma globalização que talvez não tinha, né? Então era mais fácil falar assim: Ah, joguinho do Come-Come, sabe? Então era indiferente, você tava jogando em um, em outro, era o Come-Come, mano. Então,
1: é, até... mas. Mas aí a Odyssey se utilizou do nome Come Come, né? Não, Nossa, na sim. verdade, assim, ah, a, a Odyssey é o
0: registrou né? o jogo Come Come, porque não é o mesmo jogo. Se vocês olharem, não sei se tem, deve ter um gameplay do Come Come original. É um jogo diferente. Ele, tem, ele segue a mesma ideia, né? De, de... Sim,
1: é um labirinto um pouco labirinto. mais vazado, com menos espaços, assim, né, do que o Pac-Man.
2: Dá, dá a impressão de uma liberdade maior do personagem, sim. Isso, mesmo ele isso, correndo é, né? na linha da mesma forma, mas a, 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 a visualmente é, é muito mais aberto, igual você falou mesmo. Não, eu E posso, a ideia fazer é, que é que assim... Ah, claro, fica é. à vontade.
3: Não, Então, porque assim, como é que foi pra vocês nessa época pra ter o videogame, né? Porque a impressão que eu tenho, pelo menos nos meus, meus pais e tal, é que ainda, é, como era algo muito novo... Ah, no Brasil pelo menos ah, os pais não tinham muito uma não entendiam muito bem se isso ainda era um era um era... que era jogo a parte eletrônica que era um brinquedo e tal, né? então é então era muito caro né também então não, não sei como é... como é que vocês foram é, introduzidos digamos assim <risos> a esses consoles sabe foi por locadora ou, a... ou... no meu caso tipo tinha sempre aquele tio rico que tinha e eu jogava, ficava na inveja, sabe? <risos> <risos> tio
1: rico é cara, eu foi assim, eu, eu tinha uns seis anos de idade e um vizinho tinha também, não é o vizinho do Otis, é outro vizinho que apareceu com o Atari e levou lá em casa o Atari. E cara, ali que eu trouxe um, um videogame, o que, que é isso? Não faz nem ideia que é pra gente jogar. Aí eu olhei assim, ele botou, ele colocou os cartuchos, de jogo, e eu digo nossa, que cara, sabe que assim, ó, que ela é, não é paixão, é uma uhum. ultra paixão à primeira vista, assim, uma coisa que nossa, que negócio incrível, velho, é, um um é um feitiço. Um feitiço, um feitiço. O <risos> troço assim, com seis anos de idade. Aí eu, pá, comecei em casa, né? Quero videogame, quero videogame, eu quero videogame. E foi, e foi, e foi. E aí, cara, o meu pai comprou usado um de um amigo dele um Atari porque uh, quando quando era bem pequenininho o Atari ele já estava bem fora de linha assim podemos dizer já tinha chegado no mercado dos Nintendo 8 bits os Phantom System uhum. da vida né então tinha dado uma boa desvalorizada assim nos Ataris né uh, e aí meu pai comprou comprou usado cheio de cartucho do um amigo dele e eu nunca mais me esqueço o dia que, cara, pra te ver como foi impactante. Eu tinha 6, 7 anos de idade daí, né? Porque ele levou um tempinho até o pai comprar, não lembro exatamente a idade que eu tinha. Mas aí quando chegou, o dia que ele ficou de levar, ele chegou lá em casa e disse assim, ah, eu esqueci, não trouxe. E eu, uau! Boladasso. Nossa, fiquei chocado, boladaço. Eu digo, não pode ser verdade, cara, que ele esqueceu. Ainda falei brincando, olha a frase que eu falei de brincadeira, assim, criança, mas já com senso de humor, né? Falei, pai, me alcança uma arma que eu vou ter que dar um tiro nesse cara, pra assim, <risos> brincadeira. seis <risos> anos, imagina, falando isso. Tu vê a frase que eu falei, cara, nunca mais, como me marcou aquele dia, cara. Nunca mais me esqueci disso. E logo depois disso entrou o filho dele, que era um pouco mais velho, deve ter uns 10, 11 anos. Entrou com a caixa assim em casa, a caixa da tarde, veio trazendo só, fez uma brincadeira comigo, eu digo, nossa, ali, depois... O cara quase aqui... morreu
0: para um revolucionário gaúcho,
1: ah. pra
0: uma brincadeira.
1: Exatamente. <risos> é, daquele em dia em diante, me perderam pra vida. Aí sou o que eu sou até hoje.
0: <risos> é, eu, eu, assim, vamos falar de um, vamos falar de quando, né? Isso deve ter acontecido em 87, por aí, né, Nogueira?
1: Isso, cara, bem por 87, 88, provavelmente. É, quando eu é... botei as mãos no meu primeiro videogame ali e conheci o Atari, né? Pela primeira vez vi, assim... Um... Não era um Atari, detalhe. O, o meu era um Atari. Um 2600. Atari 2600. Mas o que... O, o primeiro lá que eu vi desse amigo era um da CCE lá, né? Eu não me lembro qual exatamente... Top, da top C... Game, né? Top não? Game, isso. Era da CCE. É... Cara, assim...
0: É... A minha lembrança de quando que eu vi o videogame era mais ou menos assim. O meu pai ele gostava, ele viu, alguém comentou com ele de um jogo que eu lembro até hoje, inclusive no, no aniversário dele eu dei de presente pra ele o videogame e o jogo. Que era o tal do Mega Mania. Não sei se chegaram nossa, a jogar a Mega aí, Mania,
1: não... cara, Nossa, Mega Mania, cara, joguei muito Mega Mania, velho.
0: E eu conheci videogame porque o meu pai, quando ele comprou o um videogame, ele também comprou usado. Porque, cara, eu estou falando de uma parada que era quase o preço de um carro na época, né? Então era bem caro um videogame E aí ele conseguiu esse videogame E ele só tinha esse Mega Mania E ele gostava porque era um jogo de fazer ponto Então você tinha que ficar Atacando os, os, os CTs Que passavam pela tela lá nas navezinhas deles E aí ia fazendo ponto E aí as minhas lembranças são essas eu lembro do meu pai não, não jantando, chegando do trabalho, né? Não jantando e, tipo, quase duas horas da manhã numa sexta-feira, minha mãe putaça já, porque meu pai não janta, meu pai não, <risos> não toma banho, não faz nada. Aí, de repente, ele me dá um grito, duas horas da manhã, assim: caralho, eu travei o videogame. Aí, tipo, eu fui ver a tela assim, cara. Wow. Assim, o videogame tava com tudo nove na numeração e o, o jogo travou. Sabe quando ele dá, dá, tipo, o, dá overflow no número da programação uhum. e a programação Nossa. trava? <risos> Nossa, teu pai era pro...
1: o teu pai era o pro player da época, pro player Era o pro player de Mega da época. Mania. Ele, ele zerou uhum. um jogo de Atari, entendeu? Tipo... Caramba, que coisa incrível zerar um jogo uhum. de Atari, é,
0: e dali pra frente eu sempre tentava e eu nunca passava de duas fases do jogo. Porque, tipo, o, o, o Mega Mania ele exigia uma coordenação motora que uma criança de 5 anos não tinha. Uhum. É, era difícil. É. Então, cara, e aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, não, que eu tenho que ser tão bom quanto ele, né, que eu tenho que terminar os jogos também e tal, e é, mas aí depois foi, isso se perdeu, né, porque eles mudaram os jogos, eu caguei, andei pro Mega Mania, é, foi descobrindo-se outros jogos, ele sempre trazia um jogo diferente, mas para ele, assim, alguns jogos específicos eram jogos que ele e o meu tio, que morava aqui com a gente, em São Paulo... Eles dois sentavam, não, a gente tem que passar a fase. Eu lembro até hoje, era, era o Mega Mania que era do meu pai, e o outro jogo que era o Bob Come Home. Não sei se chegaram a jogar esse jogo, que era um jogo infernal que você tinha que fazer o. o... O bichinho que eu acho que era tipo uma alusão a Chapeuzinho Vermelho, atravessar um cenário pra chegar na casinha dela. Cara, é assim: se vocês não sabem o que é, você que tá ouvindo agora, você nunca viu o que é Bob Come Home, abre o YouTube se você puder, se tiver como, e olha o que é isso, cara. É Bob's
2: Going Home, não é? Joguei muito já,
1: cara. Era um jogo, o primeiro plataformer que eu joguei na vida, cara e era ele difícil, era cara difícil né? demais tinha tinha uns buracos ficava abrindo e fechando Isso, no tinha uma cera. ponte né cara a fase uhum. da ponte até hoje eu vejo gente viu uns,
0: uns vídeos de YouTube e o cara para cara eu parei de jogar esse jogo porque eu não passava da fase da ponte
1: <risos> <risos> cara ficar contando com o tempo de pular que tinha uns passarinhos eu podia bater nos passarinhos. E... é exatamente
0: Nossa, era é. Mas, cara, esse tinha cara, cachoeira era... né se caísse já era
1: e era bem Vamos encher de aspas esse meu complexo, esse meu complexo aí. Uh, quer dizer, nem vamos botar aspas nada. Era bem complexo para um Atari o jogo, né? Ele Sim, tinha uma era, complexidade era a pegada do Hero, bem... né?
0: Hero, é, a pegada do Hero, a complexidade do Hero.
1: É, é
2: a gente é mais trabalhado em, em elementos na tela e, e, e essa dificuldade, né? Vamos colocar assim, de, de você ter que se desviar desses elementos e tudo mais.
1: Ah, e a trilha sonora desse jogo? genial, cara, que, como é que pode né cara, os caras trabalhar umas musiquinhas tão interessante cara e tão assim uma diversidade, uma, dá para se dizer que tinha uma diversidade de melodias ali, com sim, com, tinha com, 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 com Atari velho, então,
3: nossa é incrível, é incrível, sabe cara, que você sabe tava para pensar que é, recursos computacionais tão tão é, tão arcaicos, né? é, é que você, o cara era um além de tinha que, tinha que ser um artista, né? Tipo, como é que eu vou dizer? Não um artista, mas ele tinha que se virar ali pra tentar Sim. fazer Sim. alguma coisa que fosse o mínimo verossímil, né?
0: Sim.
3: Olha, cara, nós, nós, no passamos no, aqui, né? Né,
0: nós passamos no mercado de games por alguns artistas de áudio que os caras eram, assim, fora da curva. Por exemplo, o cara que fez a trilha sonora do Echo The Dolph e do, do, do Donkey Kong Sim. cara, é, o jeito, se você pegar a história de como ele fez, que ele, ele, ele imprimiu cada nota separada, ele não tocou a música inteira e mandou um midi pro cara tocar, não, ele foi fez, ele programou cada nota pra poder caber no cartucho aquela qualidade de áudio você pegar, ah não, tipo, joguinho né? cara, escuta lá o áudio do Echo The e compara com o do Street Fighter que você vai entender né? é um era cara, existiam uns artistas de áudio daquela época que os caras faziam realmente milagre com milagres com milagres isso, cara, né, cara? E, e
1: trilha sonora dos games que também será um assunto do nosso podcast aqui né já está
0: sim aqui. a gente está organizando tudo aí para receber uma galera forte aí para sim
1: receberemos aí os compositores da nossa trilha sonora aqui do Papo de Gamer o pessoal do Carrossel diabólico com o Gabriel Severo e o Cachaça A galera vai vir que participar Aqui, ó, os álbuns deles estão no Spotify, então depois de ouvir o podcast
0: aqui dá uma visitada lá, o Já Carrossel
1: pode. Diabólico. Isso aí, Carrossel Diabólico está no Spotify. Né? A nossa trilha, a trilha sonora aqui, que uh, abrilhanta o nosso podcast, é, se chama Malco Yang. Tá melhor para mim. Então, oh, oh, Toscano, é, pra mim foi isso, cara, essa,
0: isso foi o que eu vi de videogame, a minha lembrança de videogame dessa época, e é, você, Dinho, o que, que você tem de lembrança disso? Ah, cara, cara, cara eu só um
1: pouquinho, o jogo, Dinho, pode falar, pra, tá? que, pra lembrar um jogo que, que é o Mr. Postman, cara, que eu achava bem interessante, lembra desse, Zengla? Lembro, lembro. Mr. Postman também tinha essa pegada do Bob, né, cara, De, de mas o, o objetivo era entregar a cartinha, né? Mas uhum. tinha uma dificuldade também bem, assim, avançada. Lembrando que tu não, pelo menos nos jogos de Atari que eu lembro, tu não escolhia a dificuldade do jogo, né? Saiu jogando e pronto. Ele era um jogo difícil e que também tinha uma certa complexidade de cenário e de trilha sonora. Perdão, Edinho, pode falar. Se, se eu não me engano, Nougues, existia, sim, parecendo... não existia
0: sim uma, um, um sistema de dificuldade, mas a dificuldade era só no, no, na movimentação dos elementos na tela. Então, por exemplo, jogos como Mega Mania, se assim, você tinha uma alavanca no videogame que você aumentava e diminuía a velocidade baseada na velocidade que caminhava, tipo nos frames por segundo, né? Sim. Agora, esses outros jogos do tipo Bob e do tipo do Mr. Postman, não faria não fazer diferença. Era só mesmo a parte de você saber onde passar, etc., a hora de poder desviar das coisinhas, né?
1: Sim, sim, dos elementos na tela, né?
0: É mas agora desculpa dinho vai lá
2: que é isso mano de boa é, na verdade o que eu tenho eu, eu, o que eu tenho realmente assim a minha memória ela é um meio, meio ruim assim mas eu lembro que eu lembro do dia que eu que eu ganhei o eu, eu acredito que foi o Master System primeiro eu, eu, eu realmente eu não me lembro qual que foi o primeiro eu tive o Master System eu tive um Mega Drive é, mas o meu primeiro foi um desses dois e eu lembro do dia que eu ganhei Eu lembro de ver a caixa Eu lembro de ficar louco com aquilo é, Meu pai me deu Nintendo
1: ele Ele ganhou 64 <risos> <risos> Caramba
2: E eu lembro disso é, Eu lembro que Eu tenho certeza que foi no final do ano Porque meu aniversário é próximo do Natal Então acho que ele deu Tipo, é uma coisa só pra, pra todo o tempo, sabe? Só que é engraçado que eu não me lembro do, do, da época que eu, do, da, eu recebendo o videogame. Eu, eu tenho na minha, na minha cabeça quando eu ganhei o primeiro jogo de cartucho. Então, assim, eu sei que eu jogava muito é, é, os jogos que vinham no... no no, no console, né? Porque sim, o pessoal mais novo que houve, o pessoal, a gente, a gente vinha com o jogo já, vinha com 725 milhões de jogos, e a gente conseguia jogar sem precisar comprar jogo, mas enfim. Uh, e aí eu lembro, eu, acabo, eu tenho uma lembrança muito vívida do dia que eu ganhei o primeiro cartucho, que foi o Mortal Kombat. Então, eu lembro que eu ganhei de Natal, tipo, eu, meu pai guardou embaixo da, do travesseiro, embaixo da cama, na época, para uh, o lúdico de que Papai Noel entregou e tudo mais, eu lembro de pegar a fita e ficar louco, e aí que o meu pai foi descobrir que era um jogo de luta, e ele ficou fodido porque ele comprou aquilo, porque era sangue para todo lado, uh, mas eu, o que eu tenho de lembrança era isso, eu lembro que eu ganhei porque eu lembro de ter visto em algum lugar Uh, num, em, em alguma loja, algum shopping, alguma coisa desse gênero. E aí eu fiquei maluco quando vi a caixa, porque na caixa tinha uh, uh, os desenhos, né? Acho que até como as, as caixas de hoje mesmo, que você vem com uh, uh, a parte da frente fazendo a propaganda, a parte interna com alguma ilustração de alguns jogos. E aí eu lembro que eu vi isso e eu fiquei maluco, e eu queria aquilo, porque era uma coisa que a gente ouvia, eu ouvia falar uh, de alguns amigos e vizinhos e tudo mais. E aí eu falei, eu quero e eu preciso ter um negócio desse. E aí foi, foi quando eu tive. E aí eu lembro que a gente teve essa, essa mudança de um console pro outro, que eu realmente não me lembro qual que era a ordem, mas aí ele eu pedi para trocar porque tinha jogos diferenciados e quando a gente ia alugar os jogos na, nas locadoras eu via lá que tinha outro videogame e que tinha um jogo que rodava só no outro videogame e eu queria aquele jogo. E aí a gente fez um trato lá e a gente acabou trocando, enfim... Mas o que eu tenho de, de lembrança é, é por conta disso daí. Não é tão. Acho que não é tão próximo da, 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 da pergunta que eu porque era uma situação que era um pouco diferente, não era um, algo tão uh, novo no sentido de você falar assim. Ah, eu vou gastar dinheiro com um brinquedo, entre aspas, muito caro e que eu não sei nem o que faz, sabe? Então é. Mas mesmo assim acho que é. É por aí, é nesse caminho aí.
0: É isso aí da hora, a
2: Tá respondida dois, a pergunta tá tô, tô Perfeita,
3: escando. nossa Sim, sim Ah, e foi bom você é, De ter falado do Mortal Kombat Porque comigo Foi o Primeiro jogo que eu pude ter mesmo Foi o Mortal Kombat 1 do, um, do Mega Drive, né, 16-bit E Que antes eu ficava jogando na casa desse Tio Rico, digamos assim Então Tio Rico é todo É Aí eu lembro, cara, que quando eu recebi esse jogo, é. Oh, foi... Acho que minha. Não lembro. Tinha uma locadora que meu tio comprou na locadora. Minha avó comprou na locadora, um negócio assim. Eu lembro até hoje que uh, o cara falou pra mim: ó, oh, quando você começar o jogo, você aperta ABA, CABB, que aí habilita sangue no jogo. Wow. Aí. Meu Deus do céu, que que... como assim sangue no jogo? Aí eu cheguei em casa, ABA, CABB, aí o Scorpion falava. <risos> e passava a ter jogo no, no oh, sangue. É, sangue, no é. jogo, sangue no jogo. jogo <risos> dá Não, mas é isso mesmo.
0: Passava a ter jogo no sangue. Porque espirrava, <risos> sangue, pra espirrava, lado, pra espirrava sangue pra todo lado. Espirrava
1: sangue pra todo
0: lado. E bom lembrar, hein? A versão do Mortal Kombat, foi a do, do, do Mega Drive, foi a melhor do que a do Super Nintendo. Inclusive, isso deu uma treta enorme nos Estados Unidos. Que teve até... É, coisa de ir no Senado Pra tentar se explicar Foi um negócio terrível lá fora Depois a gente pode até abrir e conversar com vocês Sim. Porque os jogos do Mega Drive Eles eram abertos tipo, Tinha o sangue voando Os fatalities eram realistas E tal e do Super Nintendo, não. O sangue era verde e os Fatalities eram todos os Fatalizinhos bosta. É. Né? É, e aí, quando. Aí, porque a, a campanha do Mega Drive, né, da SEGA lá fora, era o meu videogame é videogame pra gente, pra, pra homem, entendeu? O outro não, o outro lá é, é coisa pra ursinho carinhoso. E aí os caras chegaram no nível de ter que debater isso dentro do Senado norte-americano lá, porque os videogames tinham se tornado uma parada extremamente violenta. Tipo, foi um negócio terrível,
3: cara. Mas continua aí, ô Toscana. Não, não, é só. Mais isso mesmo, que é. Pra você ver, minha memória não é muito boa, mas até hoje eu lembro com a, do que a gente chama, macete, né? Tipo, de. Do Mortal Kombat. Não, sabe? Que foi tão Deus. marcante pra mim que eu lembro até hoje, né? A B, A é ABB. B. Mas você lembra do Konami Code, né? Porque... Como é que é? Como é, que é? Konami
0: Code você lembra, né? Não. Poxa, cara, não lembro. Quem sabe qual é o Konami o, o Code, manda para mim aí. Manda, manda no e-mail. É isso aí. Manda lá. castpdg.gmail.com O primeiro que mandar vai ganhar uma surpresa minha.
2: É, oh, manda lá, manda por e-mail. Né?
0: <risos> <risos> o WhatsApp aí, Noguez. O WhatsApp também tá valendo, né, Noguez?
1: Muito bem, gente. Mande lá no WhatsApp agora. Quero ver quem sabe o Konami Code, hein? Eu vou dizer que eu sei o código, mas agora eu não vou dizer porque eu fiquei aí, quero, gostei do... do... Gostei desse desafio aí que o Zengloff lançou no podcast. Vamos lá, quero ver quem manda aí o Konami Code. Não esquecendo o nosso número do WhatsApp, que é o 51999968286. Estamos aqui, ansiosos pelas suas mensagens. Manda o Konami Code lá. É só o primeiro, hein? Corre aí, galera.
0: É... Mas então, vou, vou aproveitar aqui, a gente já está terminando esse, esse round, mas eu vou, quero terminar ele antes fazendo uma perguntinha aqui. É, que é interessante, cara A gente já falou desses videogames E no próximo round a gente vai começar a falar dos Nintendinhos E dos jogos da, do Master System e Mega Drive Mas tem essa pergunta aqui que é muito boa Que é do Lucas Silva de Curitiba, no Paraná Ele pergunta Quando eu era mais novo Meus pais diziam que o videogame estragava a TV Então eu joguei muito tempo escondido Caramba Será que o pessoal da, da, da mídia na época Não deveria fazer algum tipo de campanha Pra explicar que isso era mentira?
1: E aí, galera? Cara. Eu passei muito por isso, muito muito. Aí logo depois, né, da minha história aqui que eu contei que eu ganhei um Atari, em seguida surgiu o boato de que o videogame estragava a TV. Nossa, e aí? E agora? Qual videogame estraga a TV? Videogame estraga a TV. Joga só um pouquinho, porque senão vai estragar a minha TV. Nossa, cara, que pentelhação. cara foi, ó, foi terrível. Eu sofri muito até ganhar, até que eu ganhei uma TV preto e branco, cara em uma TV com case de madeira, preto e branca. Cara, eu soquei o videogame naquela TV e não desliguei nunca mais, velho. E a TV do meu pai estragou o primeiro que a minha TV preta e branca ainda. Toma! <risos> eu, eu, também,
0: eu também, eu também passei por exatamente pela mes, mesma questão. E aí eu tinha uma TV preta e branca que foi a TV que eu joguei videogame por muitos anos. Inclusive eu joguei, cheguei a jogar Super Nintendo em TV preta e branca.
1: Nossa, não cheguei é, a tanto. É,
0: mas tem uma, tem uma questão aí importante, ô, ô Lucas. É a mídia mesmo que fazia esse tipo de boato, porque assim, a gente está falando de uma época onde toda a comunicação que, o, que se passava para as pessoas dentro de casa era a comunicação pela TV é, a TV era a única fonte de informação o, o, claro, existiam jornais existiam programas de rádio mas aonde mas é a, a galera passava mais tempo no horário de, em casa era a TV, então imagina se no lugar das pessoas assistirem o, o Jornal Nacional Entendeu? elas ficassem jogando videogame, como é que ia ser? Né? Uhum. É, na hora da novela, imagina se assim, no lugar de assistir Rock Santeiro as pessoas estivessem jogando enduro. Então a própria mídia criou esse boato para que as crianças não jogassem videogame quando os pais estivessem em casa. Né?
1: Exatamente. É,
0: para não atrapalhar, né, ó, todo o processo de mídia da época. É, é, é engraçado falar isso hoje, cara, mas é que naquela época as coisas eram assim. E aí é, é. Né? Mas, cara, dois, é... três canais de TV que dominavam o,
1: a, a formação de opinião do, do país inteiro, né? Sim, e hoje a gente pode usar de exemplo, cara, uh, que é uma, uma, uma guerra internacional, é isso que tu for ver. É a própria televisão, as TVs a cabo contra o YouTube e Netflix, cara. Sim. Né? Sim. O YouTube é perseguido hoje aí por pessoal, porque uh, por, por, esse, por essa grande mídia. Porque o YouTube vem abocanhando uma grande fatia comercial do mercado. Né? Grandes empresas lá, metendo muito dinheiro no YouTube, né? Eu não vou falar nome de empresa aqui, mas grandes empresas, né? Que estavam lá botando altas cifras no YouTube. E a galera começou a sabotar o YouTube, que andou até realmente acontecendo. Tipo, olha lá, ó, tem cara lá que tá produzindo conteúdo violento, e tu tá vinculando a tua marca com conteúdo violento, não sei o que. E os caras começaram a meter pressão, porque cara, a, a, começa a fatia do bolo ficar
3: pequena pra eles, né? E o pessoal começa a meter, meter uma pressão é. no sistema. É tecnologia disruptiva, né, cara? Chega algo algo que a, o mercado não sabe como, ainda como reagir Exato. a isso, né? Como, como integrar Exato. com o que, que eles têm. Pensa que ah, é uma, é uma ameaça, né? Não ver como algo bom de sim, bondo, sim. Né? Algo é. que se
2: possa usar da mesma forma, né? Ou tentar produzir algo que seja feito por eles na mesmo, na, naquilo que está chamando a atenção. Acho que é, é mais ou menos o que. Hoje, algumas. Eu pelo menos vejo. Se eu tiver errado, vocês me correram, mas hoje eu vejo o que. Existe uma, uma, uma necessidade de, de você ter essa, essa campanha de internet dentro da televisão, justamente para você poder é, integrar todo mundo, né? Tipo, o cara vai chamar a atenção do, de qualquer, qualquer pessoa que ele siga na internet, ele vai aparecer num programa de televisão. Então, pode ser que seja integrado isso.
1: Cara, a própria. Cara, olha. Quer ver uma coisa que eu, eu fico chocado assim, tipo não tem TV por streaming, né? Sim. Tem TV por antena, um canal aberto, mas os caras não colocam a streamar a sua TV. Exato. Até alguns tempo canais têm aí, que não, não, que é, era o que eu ia falar agora, até pouquíssimo tempo atrás que algumas TVs resolveram colocar, como a, própria, como a própria Globo. A Globo agora, pelo aplicativo deles lá, consegue Exatamente. Ver Não, mas TV aí tá dentro do paywall.
0: Eu tô falando que existem, ainda, existem empresas que estão transmitindo seus é, de, de TV, né, que, principalmente TVs pequenas, estão transmitindo seu conteúdo livre, gratuitamente, pra internet. Isso é tipo TV local, né, TV de algum... De, de... É, cidade
1: pequena, etc. E tal. As, as grandes ainda não querem. Assim, ó, né? As grandes mídias não querem, entendeu? Mas, tipo assim, a, Glo a Globo Play hoje tu consegue, lá pelo aplicativo deles, que é gratuito, consegue ver gratuitamente a TV ao vivo ali, né? Aí, óbvio, se tu for assinante, tu consegue ver uh, a programação que já passou e tal, enfim. Mas tu nota uma. Cara, olha só, velho. Eu fui descobrir que era possível fazer isso no final do ano com a Globo porque ano é. passado ainda eu me lembro que eu procurei uma forma de tentar ver alguma coisa específica, já saiu de uma... não lembro exatamente o que, que foi, ah, era um programa do Jô Soares que eu na realidade até consegui ver e, mas enfim não conseguia ver as TVs streamando pela internet ao vivo, cara, e, e qual é a diferença, né, ver como existe uma resistência né, do pessoal porque tipo, pô, estamos perdendo o nosso terreno
3: é, é mais é, assim é, assim, né? é mais ritmo né não, então, por exemplo, eu comecei, eu trabalhava na Globo, eu comecei no. É, eu saí da Globo na época que tava começando o Globoplay, sabe? Então a mentalidade Sim. é meio que. É, tipo assim, não é agora, eles estão tentando, quando eu falo eles, a TV em geral, né, não só a Globo, mas vendo que, bem, não tem como a gente. É, já é Tem algo que correr, né? É, então a gente tem que, tem que se entrosar, se, se né? tem, tem que começar a entrar nesse mercado também, entendeu? E mais uma coisa que eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas que eu percebo é que esse lance de streaming acaba tendo coisas, por exemplo, hoje você tem muita, não o canal que dá vários é, serviços, como por exemplo, sei lá, Globo faz futebol, Fórmula 1, whatever, mas tem a, as próprias, é, os próprios eventos streamando, por exemplo, a Fórmula 1 tem a TV Fórmula 1, é... Sei lá, não sei outros exemplos agora, mas tipo, BBB poderia ter, digamos, o stream do BBB, sabe? E você Sim. acaba tendo tudo muito segmentado e até pelo... você você pode escolher, né? Tipo, ter, é, ver é, a Fórmula 1, mas ao mesmo tempo ver o, o carinha, ver o Dinho streamando o jogo, sabe? No que no... <risos> você acaba fazendo a sua TV, né? isso que é, sei lá...
0: É, é que aqui eles tentaram usar o, o sistema do pay-per-view, né, que você, pra você assistir o que você quer, você vai lá e paga no pay-per-view, mas ainda assim você tá fechado a assistir só aquilo. A diferença é que hoje, é, na nossa época, quando nós éramos crianças, estávamos crescendo, e, e toda aquela parte da juventude, formação de opinião, a gente só tinha acesso a conteúdo audiovisual pela TV. Hoje em dia não, hoje em dia todo esse conteúdo tá num celular de facílimo acesso para um, um jovem. Então, assim, é mais fácil você pegar um jovem que tem um celular com o YouTube, seja por um sistema de, de 4G ou pelo Wi-Fi dos lugares que ele participa, do que ele sentado num, num bar assistindo a apresentação de um programa esportivo que passa ao meio-dia, entendeu? Isso é, né, é, é outra visão. E aí você pega lá fora, por exemplo, a, a, o conceito de TV aberta do Brasil é único, não funciona igual em outros países, né? É, lá, por exemplo, se você quer assistir NBA, você pode comprar direto da NBA para assistir os jogos que você quer assistir ou o time que você quer assistir, né? Aqui não, aqui para você poder assistir o seu jogo de futebol do, jogo, do time que você gosta, você tem que comprar a da Globo, da emissora que tem os direitos de transmissão do negócio. E aí ela não te permite que você é, assista onde você quer, que é diferente por exemplo da NBA que fala, cara você tem um acesso, se você tiver um celular se tiver um, telefone, um computador se você tiver na rua, se tiver um negocinho que você consiga ligar o seu login e senha você pode assistir teu jogo né? Isso é uma mudança que a, a, lá fora já tá bem mais fácil de entender mas aqui no Brasil ainda tem esse negócio de pô, a Globo investiu milhões em TV por, por, por assinatura, entendeu? Ela não vai largar esse osso tão fácil Sim né?
3: não e, e só um comentário é, puxando isso que você falou do, de estar tá tudo na mão né, no celular é, voltando para os games assim isso muda a dinâmica dos, dos jogos também né porque na nossa época você para ver um tipo um macete desse que eu falei tipo aba é, mortal kombat você tinha que esperar sair numa revista ou é, o amiguinho Sim, que... sabe, tipo assim, alguém era...
2: descobrir né Ué, alguém, alguém descobrir é
3: impossível ah, é, cara, então, gente... Hoje, hoje não frio. tem mais isso. Hoje tá tudo, na, na, na... Tá tudo ali no Google. Sabe? Tudo no instantâneo,
1: Google. né, cara? Então não, antes, o não, o a própria Mortal Kombat, né?
3: Eu tinha um caderno
0: que eu ficava anotando os fatalities que a gente pegava entre a galera. Tipo, ah, o cara sabe o fatality do Baraka. Ia lá e anotava <risos> no caderno. Aí o cara, é. qual que você não tem? Aí o cara, eu não tenho, sei lá, o da Sônia. Tá aqui, o da Sônia tá aqui. A gente trocava fatality, né?
3: É, Por... cara, e...
1: t... Tinha anotado também, cara.
3: É, Aí, era, era a época tudo. do do Brutality, que era, era brutal era pra você brutal. fazer, né, cara? Tipo, nossa, nossa, era uma gigante era de Ed, botão, né, cara?
1: Só
0: pra zoar, né? Era, acho que o, o, o Ed Boon ele fez pra zoar mesmo. Não é, vocês estão reclamando? Então toma aí um negócio de 500 botão pra apertar. Estão reclamando é... que dá Fatality porque não dá tempo, não sei o que. Então toma um Brutality aí pra você chorar. É, era
1: massa. <risos> nossa, o Brutality era massa. Cara, é. mas tu sabe que o Brutality, o Zengler tu não vai atrás, não, que foi que ele fez zoando o Brutality, foi uma visão do Ed, cara. Ele se ligou que uh, uh, o negócio de hit, combinação, tinha virado uma febrezinha. Foi Sim. com a chegada do Killer Instinct ali, né? Que aí vem o primeiro Mortal Kombat, que era possível já colocar uns combos e tinha o Brutality, que era uma sequência gigante de hits pra finalizar o boneco como tinha no Killer Instinct também que era o Ultra Combo, né? com o Ultra Combo, no
0: Killer
1: Instinct era durante a luta você começava
0: a luta, você começava a combar lá você já tinha dado 40 hits e o cara morreu, você continuava batendo, né? E aí tipo, era aqueles oh, um, oh, o Sonic acabou, né? Mas no o Brutality não, você tinha que esperar Acabar e você tinha aquele intervalinho de 2 3 segundos lá pra poder operar O Brutality, tipo, era realmente Brutality Não, não, não Brutality Pra você assistir o um boneco batendo Era Brutality pra fazer aquilo
1: Não, mas é, mas é que a, a Finalização, né, a ideia era mesmo Era finalizar, tipo, quando eu digo assim uh, No Killer Instinct, por exemplo A possibilidade sem cheat, né Sem tu achar Os, os bugs da máquina lá Pra aumentar o, os combos mas a possibilidade no Clean Instinct de tu fazer o maior combo possível é no, no HP vermelho, né? No último HP do personagem uhum. que ele tá ali com 10%. Que é quando tu faz e. É o Fatality aquilo ali. Tu, Sim. tu conseguiu colocar um Ultra, tu matou o boneco. Tu ganhou a luta já. Tu só vai assistir aquela combinação gigantesca de golpes até acabar a luta, porque já, já acabou. No momento que tu conseguiu botar o Ultra combo, tu acabou a luta. É mais ou menos a ideia ali, né? O único diferencial é esse. Que tu começa a fazer o, o Brutality depois o já da Luinja. Que na realidade, se tu parar pra analisar é a mesma coisa. A luta já tá ganha o momento que tu faz o ultra.
0: Ah, né? não, cara. Aí eu sou contra, aí eu sou contra. Eu, eu sou contra. Eu já vi, eu vi um, um competitivo uma vez da, do Kill do, Extinct do, do, do Xbox 360. Não, desculpa, do, do Xbox One. Que o cara tava praticamente com o life do Perfect. E o, o inimigo dele tava chegando no. Sei lá, em menos de. E 5% da barra de vida, de repente o cara encanou lá uns contra-ataques, cara, ele ganhou a
1: partida. Killer tá. Instinct é um jogo que, do nada, assim, você tá ganhando, de repente você perde, velho. Tipo, blum, perdeu. Não, eu joguei muito Killer Instinct, cara. O Extinct, eu tenho ele, o Killer Instinct do Xbox One, ele saiu pra PC. Na época que lançou eu comprei, ele hoje é gratuito, mas só joga com um personagem. Mas uhum. o princípio ainda é o mesmo Se tu colocou outra ultra combo O cara não tem mais o que fazer O momento que tu inseriu o ultra Porque o, o, no, a combinação do Nucleastink como é que funciona Tu entra com uma combinação de golpes Tu entra com um golpe normal e uma skill Um golpe normal, golpes normais E uma skill, golpes normais E uma skill, tem que ser sempre assim os combos do Nucleastink de Desde o primeiro E como é que o cara breca lá Ele pra, pra poder interromper esse combo Ele pode interromper Pressionando dois botões fracos, ou dois médios, ou dois fortes. Ele tem que acertar, né? O botão que eu tô combando aqui. Se eu tô combando com médio, ele tem que apertar dois médios para poder brecar o meu combo. Mas no momento que eu tô combando e eu disparei o ultra combo, acabou a luta. Acabou não, a luta. Ele entendi, vai dar mais 30 agora. hits ali que o vai ficar olhando, não tem mais o que fazer. Não existe break, não existe o que, que, o que, que acabe, entendeu? O que acabe. Que é mais ou menos o princípio do Brutality a diferença é que tu já tem que ter ganho a luta, né? Uh, e aí tu vai iniciar a sequência de golpes pra dar o brutality No Killer, por isso que eu digo que não é muito diferente. Tu vai colocar no finzinho do HP outra. Porque no momento que tu colocou outra, não volta mais. Não, é isso
0: mesmo. O, o Killer Instinct, eu já vi essas lutas acontecendo, mas não tinha começado o combo. Tipo, o cara só tava com um pouquinho a vida mesmo, e aí ele ganhou lá depois.
1: Sim, sim, é... dá virar. Tem umas viradas loucas. Nos jogos de luta, né? Tem umas coisas assim que tu... É, é, ah, temos virado. Legal. Por isso que eu adoro o Fight Games, cara. Tem umas coisas muito, muito legais. E esse brutality ele surgiu lá uh, em meados de Mortal Kombat 3. Aquelas versões de Mortal Kombat 3 começaram a aparecer, né? Ultimate e não sei o quê. Que foi bem na época que o Killer Stink apareceu. Killer eu Stink acho que Stink foi o apareceu.
0: Ultimate, né? Porque foi quando eles corrigiram os erros do, do 3, né? Que era não ter colocado alguns personagens, etc. Isso, e tal. Eu não Aí o Ultimate, engano. eles já... Aproveitou que acho que seria, né, o último jogo do, do Mortal Kombat lá da geração, aí ele foi ah, coloca tudo isso
1: aí, pronto. Sim, agora. que foi, e aí nesse, nesse meio tempo aí de um Mortal pro outro, já tinha saído o Killer Instinct, e o Ed o Edmund não é bobo, botou o olho de gol: podemos beber alguma coisinha aqui, beber nessa fonte. Já que copiou nós, eu já. vou
0: copiar também, <risos>
1: Cara, mas olha, o nosso foco hoje tá com a tá dele, ele É olha. brabo, né? Vamos lá, cara. Eu vou chamar. muita história pra falar, né? Mas estamos desvirtuando do nosso foco. Não, mas
0: vamos lá, cara. Eu vou chamar o próximo round. Esse round já acabou faz tempo. Mas eu vou chamar o próximo round. E aí tem uma surpresinha pra vocês no começo do próximo round. Chama, chama aí o Opa. próximo round. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, galera. É, agora nesse round. Peraí, rapidão. Vou ligar pro, pro, pro René. O René. A gente tava falando do Odyssey 2, né? Ele falou que tava com o Odyssey na casa dele. Cara, René, Opa! vai ter que explicar isso pra nós aí, o cara. Vocês, Peraí, vou ligar vamos pra ver, ele. Vamos ver isso aí. Fala aí, fala aí, René. Agora ligando pro René. Vamos lá. René, atende aí, René. Opa, René tá aí? E aí, Zengla? Tudo bem? tudo tranquilo, cara, a gente tava falando aqui sobre os videogames antigos falamos do Intellivision, falamos do Atari e aí quando a gente falou, ah, tem, também, teve também o Odyssey né, e aí eu lembrei que você tá com o Odyssey 2 aí, cara, como é que é? você tá jogando o videogame antigo?
4: é, pois é, cara o, só que o Odyssey 2 aqui, é um notebook da Samsung voltado para gamers né, e cara assim, que notebook que notebook não sei se é isso que vocês esperavam. Pode continuar falando dele?
0: Pode, pode. Tudo é game, né, cara? É que eu fiquei <risos> confuso, pensei que então era tá tava falando
4: do videogame antigo, mas toca aí, vamos lá. Ah, beleza. Eu até tava vendo, aproveitando falando do nome, né? O Poxa, por que, que a Samsung deu o nome de Odyssey 2? Né? Bom, o primeiro 2 é porque já existiu o Odyssey 1, logicamente, né? Uh, o Odyssey 1 era praticamente aí, um notebook para gamer Mas um notebook para gamer é, de entrada né? Porque ele vinha com uma GTX 1050. Tudo bem, já era uma GTX, né? não é mais como antes, que era uma GT né? é, quando, quando era para notebooks né? uh, Então já rodava jogos bem legais Mas ainda assim era uma GPU de entrada, certo? Era um, um pouco mais barato e no Odyssey 2, cara, o notebook tá sensacional, cara, tá um avião, tá um avião. Fora que reformularam também todo o design do notebook, tá, tá, tá muito bacana. E falando do, do nome Odyssey 2, poxa, por que Odyssey, né? Que era um, era um videogame da, da Philips, né? Uh, e eu falei com o gerente de produtos da Samsung, da parte de notebooks, e ele me explicou que o nome... Uh, foi inspirado da obra grega Odisseia de Homero que foi por contar uma história de luta, superação e vitórias
0: bem legal isso cara, aí né? é, é uma, uma super história se você ainda não conhece a Odisseia eu duvido que as pessoas não conheçam não tem ali a Odisseia de Homero mas é legal, cara é, é bem bacana, é uma história bem legal inclusive que até o, o título também incentivou um, o último jogo da série Assassin's Creed, né é, faz bastante referência, né? A Odisseia de Odisseu faz bastante. O, o Heródoto né? faz bastante. É, uma relação bem, bem grande sobre ó, o, os escritos de Homero durante a obra. Então, assim, é, é uma parada bem legal mesmo e bacana eles fazerem essa, essa referência e fazer todo, todo, criar um nome baseado nisso, né, cara? Porque
4: realmente bacana, né,
0: cara. você traçar que é uma Odisseia, tá, trazer o um notebook gamer. Com qualidade, não. pô, é uma sacada legal.
4: É bem, bem legal. Você já me deu uma aula de história, cara. Eu, eu preciso ler, confesso que eu não li. E, poxa, bacana, ó. Esse, toda essa história aí já me incentivou a ler uma literatura aí, né? Isso é, isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Tá vendo? Game também é muita cultura, cara.
0: Pô, sempre. O game é arte, né? E como dizia o Einstein, né? O, o,
4: os gênios são artistas. Então, voltando aí pro hardware, o uh, Cara, esse notebook, o Odyssey 2, ele foi totalmente reformulado, né? Tanto a parte é, de configuração, os componentes, assim como o design, né? Cara, o design, assim, tá, tá bem diferente, bem diferente mesmo. Uh, pra você ter uma ideia, a parte de... de uh, do, do, quando você abre o monitor, tá? ele, não, ele tem uma parte vazada nos cantos, né? Então, ou seja, a, onde, a, onde ele dobra é, é só na parte do centro. Por que isso aí? Porque ele tem umas, as saídas de ar atrás né, que fica totalmente livre para a saída de ar. Então, o, o, o monitor ele não tampa nada, a parte de, a, a base aí do monitor. Né? E,
0: isso é importante, René, porque... Sim, foi muito é, bem cuidado. Uma das reclamações do, dos gamers né, de que compraram o um notebook para jogar é justamente que o aquecimento torna a jogatina mais curta, né? Porque tem uma hora que o jogo começa a perder frame justamente porque tá superaquecendo. Então teve esse, esse trabalho, né? Teve esse carinho é. em, em fazer um sistema de arrefecimento onde evitasse que acontecesse esse tipo de superaquecimento,
4: né? Ah, exatamente. E vamos partir agora, oh Zengla, para pro parte do monitor e placa de vídeo e, e, e o chip de vídeo, né? Meu, o monitor, cara, ele é compatível com a tecnologia G-Sync, cara. É muito difícil você ver isso nos monitores, é, ainda mais de notebooks, tá? Tá. É... Esse,
0: esse G-Sync, ele é o que? É uma parceria entre a placa e o monitor? O que que é isso, cara?
4: É tecnicamente sim, é isso mesmo. Tecnicamente é isso mesmo. Tá? É, o, o monitor, ele é sincronizado, tá? Porque para formar a imagem há uma varredura uh, desde a parte de cima do monitor até a parte de baixo. É assim que se forma imagens. Tá? Sim. E existe uma frequência né, é, em que se vai passando no monitor para for, for, formar as imagens. Geralmente, os monitores têm 60 Hz, os, os monitores comuns. Esse, da, esse aqui, essa tela da Samsung, vem em 144 Hz. Tá? Oh, legal. Ou seja, cara. é mais do que o dobro, né? Já, já, os monitores gamers. Já estão vindo com essas frequências e esse de notebook, esse aqui da Samsung, Odyssey 2, também vem com essa frequência, tá? Então, ou seja, ela é bem mais rápida, né? o que evita aqueles cortes do personagem, por exemplo, uh, o, ca... o personagem vai se mover, então, putz, primeiro vem a parte de, de cima e depois vem a perna, sabe? <risos> É, não é tão assim, grave, mas há aquela, aquele cortezinho pequeno, sabe? Que já irrita no jogo, né?
0: É, aquele e... negócio que geralmente a galera liga o V-Sync, né, cara? Pra não acontecer. O problema é que quando Exatamente. você liga o V-Sync, tem queda de frame, né? Não que exato. isso aconteça no videogame, porque o videogame ele já é otimizado pra ele ficar com uma frequência mais baixa, justamente pra não ter problema com, com, com sincronização. Agora, exato, quando você exato. tá jogando num PC. É, você está é. acostumado ali a jogar com seus 60, até mesmo seus 120 FPS. E uhum. se você não liga, se você não tem um, um controle legal de sincronia, o jogo começa a criar linhas de corte né, e estraga a imagem. Então aí exatamente. a galera prefere ligar o V-Sync, mas quando liga o V-Sync, poxa, cai de cai 120 para 40.
4: Né? É, exatamente. Então quer cai dizer que o V-Sync evita aí. isso. Exatamente, o G-Sync, é, o monitor sendo compatível com essa tecnologia da NVIDIA, é, o que acontece? Ele consegue sincronizar, a placa consegue sincronizar uh, o monitor. Nossa, Entendeu? que bacana, cara. Então então essa, é, significa essa tecnologia... que
0: independente de eu, estar, de eu estar jogando em full screen ou estar jogando em, em borderless ou jogando com borda, ele, ele uhum. vai controlar essa frequência Vai manter o jogo estável Sem nenhum corte E sem que exatamente. eu precise ligar o v sync Cara, que tecnologia foda, cara
4: É, exatamente, até no driver da NVIDIA Tem essa opção Para o jogador mexer ali Entendeu? Nossa, você muito pode legal deixar... muito É, legal. exatamente É muito bacana Você pode jogar com, com borderless ou não né? é Que você ainda vai ter o G5 é, é, <risos> é, é muito louco E você não perde os frames, né? Isso que é importante. Ah, isso é muito importante. Assim,
0: é que alguma, muitas muitas pessoas que jogam no videogame ainda não tem essa essa visão do que que é um jogo em 60 quadros. Alguns jogos têm, né? Mas muitos deles ainda não. Aí o cara vem pro PC, a primeira semana ele fica deslumbrado, que ele fala: "Nossa, o jogo tá muito mais rápido, mais fluido, mais bonito". E aí de repente o jogo começa a ter esses problemas de corte, né? Porque ele não tá acostumado a ligar ou configurar o V-Sync, né? Então, se você é. tem uma placa que faz isso por você, cara, é, é o melhor dos mundos. É como se você tivesse toda a tecnologia que o videogame traz pra evitar esse tipo de coisa. Só que pro, pro mundo do, do, do PC gamer, né? O, o, o mundo da Steam, digamos <risos> assim. Cara, bem legal. Gostei, gostei mesmo. Fico feliz de saber que estão é. trabalhando nisso. E... Mas e que jogo você jogou, cara, nesse, nesse aparelho maravilhoso aí?
4: Então, Zen eu joguei o Control. Cara, é um todo jogo... mundo
0: sabe o quanto eu gosto desse jogo, cara.
4: É um jogo super novo, né?
0: Uh... Sim, ele até ganhou prêmio no Game of... Game of the Year ano passado. Cara, eu sou fãs desse
4: jogo. É, então, e eu tava louco pra testar esse jogo no, no Odyssey 2, porque a GPU é uma RTX 2060. Caramba! E ela traz, exato, ele traz, ela traz a tecnologia ray tracing. Ah, é incrível. Eu também joguei o...
0: com Ray Tracing.
4: Aqui, Nossa, cara. e o control ele ele explora demais essa tecnologia, né? É assim para quem não sabe aí, essa tecnologia uh, ZenGraph, ele ela faz o seguinte, cara. Ela uh, vamos explicar aqui direitinho de forma resumida. Vai, ela, ela consegue calcular cada raio de luz desde a fonte, por exemplo, de uma janela, tá? É, até o olho do jogador, tá? Por... Assim, de forma que os reflexos as sombras a luz ambiente os reflexos transparentes cara o reflexo de água tá ela seja eles sejam exatamente como a gente vê no mundo real tá cara, então, que bacana, por exemplo, cara, assim, assim eu joguei nossa no control cara você passa em frente a um quadro tá que, que tenha uh, um, um vidro né uh, na foto né cara você vê o seu reflexo tá e conforme você se movimenta sabe aparece o seu reflexo se vier por exemplo um inimigo por trás tá você não precisa estar tá olhando para ele você consegue enxergar o inimigo pelo reflexo tá? cara e isso cara, é uma coisa é interessante isso você é falar é sensacional porque
0: a maioria a maioria dos jogos eles não renderizam o que tá acontecendo nas costas do personagem isso é interessante você falar isso é uma técnica tá. de renderização normal isso tipo não é uma falha isso é para economizar até mesmo a gente até fala... É, é, a gente, a gente já falou sobre isso que, Sobre como que é a produção de um game E cara, é, isso é importante o, o, A placa, o serviço da, do, do Trace Lighting Ele
4: é, re -tracing. Ele faz,
0: é Do Retracing Ele faz com que O pessoal queira Fazer uma, uma Uma renderização do que o personagem não tá vendo Cara, isso é muito bacana Isso traz um nível é de muito louco, né, cara Muito maior é muito do que a gente tá acostumado por exemplo, exato. você fala assim, não, peraí, então quer dizer que eu tô jogando um jogo de corrida, e, mas o que que eu vejo quando eu olho no retrovisor? Eu vejo o jogo renderizado atrás. Sim, você vê, mas não é a mesma qualidade do que tá sendo renderizado pra frente, entendeu? Tudo hum, que tá sendo verdade. renderizado pra frente é uma coisa, o que tá sendo renderizado pra trás é outra. E agora quando você faz um serviço desse, onde você consegue ver o inimigo chegando pelas costas, cara, tipo, muda completamente o jeito de você fazer o jogo, né? Poxa, muito exato, legal. Exato,
4: exato. Se vocês tiverem a
0: oportunidade de jogar o control, já falei, joga, quem puder jogar, joga. É, agora, é... na hora de acompanhar esses detalhezinhos, assim, de.
4: Não, de é, bem, qualidade, é
0: bem legal. Cara, é o cara. É, é, é o que faz a diferença de um jogo pro outro,
4: sabe? Exato. E, e juntando aí com o monitor, né? De, de 144 Hz, cara, é impressionante. Você não tem. Você tem os movimentos, não tem aqueles cortezinhos que eu falei, né? Não tem aqueles atrasos, né? De, de movimento no personagem, né? Por exemplo, primeiro vai o braço e depois chega a mão, né? Entendeu? É, é, é bem legal isso aí. E outra cara, coisa. E assim, você
0: jogou control nesse, no, é. no Odyssey 2 e jogou de boa, fluido, né? Eu, eu... Isso. Tá ótimo, fluido, é um fluido. jogo novo, né, cara? É um jogo recente, com gráfico bacana,
4: várias Exatamente. tecnologias fluido
0: novas e o jogo rodou fluido.
4: E, e eu não quis nem saber. Eu fui lá no, no, nas configurações, né? foi meu, vou colocar tudo no máximo aqui, vamos ver o que que, que, que dá. Né? E, cara, sensacional. <risos> dá, dá pra jogar facilmente, viu? Muito, muito legal, cara.
0: Cara, muito que legal. maneiro.
4: E o ah, que mais então, essa, essa máquina maravilhosa coisa, tem né? pra gente? É, vamos lá, vamos lá. É, outra coisa, cara, é o seguinte: o chip, é, a, o RTX 2060 da Nvidia, tem uma construção aqui. É, existe uma construção dele pra notebooks. Como que eu vou explicar? É assim, ó, existe uma que a NVIDIA chamou de Max-P e Max-Q, tá? É, os chips Max-P são os que têm, são os normais, tá? São os que tem performance, pode ir no notebook, pode ir na, 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 na placa de, de desktop. Claro que as de desktop tem uma estrutura aí diferente, tá? Mas tem um alto desempenho os dois, tá bom? E o que acontece? Nos notebooks, estavam colocando a Max Q, que ela tem uma estrutura um pouco diferente, até em, em termos elétricos, tá voltagem menor, que deixa o desempenho um pouquinho menor, né? uh, entre 10% a 15%. Tá? Para quê? Para caber dentro do notebook. Tá? Uh -huh. E qual foi aqui a façanha do Odyssey 2? Eles conseguiram colocar um chip RTX Max P, Tá? Ou seja, o comum, o normal. Então não existe perda de desempenho aqui, cara. Não existe aquela Nossa, queda de desempenho. Tá? Então, ou seja, você vai falar pra mim também, pô, mas vai esquentar. Tá? Cara, eu dei uma pesquisada aqui, eu, eu te falei, eu joguei control, eu não senti assim, uh, esquentar o teclado, tá? Nem a parte dos cunhos, tá? Uh, porque pelo que eu ouvi, da, conversei também com o gerente do produto, além das ventoinhas, elas uh, girarem, elas têm. São 84 pás. Tá? Uh, giram muito rápido aí pra, pra resfriar. E os pipes, que são aqueles caninhos de metal que servem para resfriar uhum. a máquina, em vez de dois ou três, tem cinco pipes. Ah, né?
0: tem, os... tem um sistema de dissipação Cara, bacana. Tem um sistema então.
4: de dissipação muito bom. A única coisa que você vai falar, porra, ele essa máquina é perfeita? Não. Né? Existe o que acontece. Existe o barulho, tá? Que existe. Assim. Cara, a ventoinha tá rodando muito rápido, vai ter barulho, não vai ter jeito, tá, porque, como eu falei, o chip aqui, ele é de, o normal, que vão nas placas, né, então você não é. tem perda de desempenho, tá? foi, foi uma, o que eu quero dizer aqui é o mas, seguinte, foi uma ordem de engenharia, porque o notebook tem apenas 2 centímetros de espessura, cara. Caramba, então
0: falando... não, mas, René, conta entendeu? o barulho, cara. Você está ligado, né? Que gamer jogava em Lan House com música ligada ao último volume da Lan House, você botava o fone de ouvido e um abraço, né? Você não ouvia é, é nada do que estava acontecendo. É, é então, a relação do barulho, eu acredito que não seja um problema para nenhum gamer, não. Talvez assim, a pessoa que vai jogar de madrugada. O gamer gosta de, de jogar mas... com
4: fone de ouvido, é, né, cara? É, o cara geralmente que. Geralmente usa um jogar...
0: headset. É, isso seria um problema para o cara que é casado, vai jogar de madrugada e vai acordar a esposa, mas eu acho que não vai fazer é, é isso, né? Então.
4: É. É, é, é por aí mesmo, é por aí. É, é. Eu sofro com isso,
0: mas no geral acho é. que o barulho a ventoinha não, não interfere, não, cara, porque assim os videogames de hoje, quando eles ligam ventoinha, é um abraço, você vai ouvir ventoinha até não aguentar mais. É, não é, é um é problema nosso,
4: não. cara, não, não tem jeito. Você quer, você quer correr, você tem que ter um motorzão, não, não Exatamente. Jeito, né? e vai fazer barulho.
0: Exatamente, cara, que, é. que... Pelo menos por enquanto, foda, né, tá assim,
3: tá,
4: mas, que equipamento mas cara, é... Bom, cara, é isso, equipamento muito legal, galera, é isso que eu tenho para falar do Odyssey 2, eles realmente não é, assim, eu faço, o pessoal sabe, eu faço reviews, né é, pô tem o meu site aí, aliás, tem matéria dele lá, viu, Zengla? se o pessoal quiser Já? visitar,
0: já saiu a, Poxa, a matéria do, do Odyssey 2 do, no Café?
4: Do Odyssey 2, é, não tem um review ali, mas tem as especificações explicando todas essas aí, tecnologias. Pera aí, pera aí. Aí? Quer dizer
0: então, quer dizer então que o review do Café com, com, com review primeiro veio pro papo de gamer? Que é isso? Que isso? <risos> é, primeira é... mão? Não, que é isso? Que honra? Em
4: primeira mão aí pro, pro papo de gamer.
0: Galera, é vamos lá. Visitem lá o cafecomreview.com.br. Uhum cafécomreview.com.br é, 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 é o blog que o, que o René é, é editor-chefe cara, é muita matéria de tecnologia, é mobile é
4: game, é monitor é, é desktop é... é... É isso aí, cara. O que tiver cara, LED piscando, o que tiver LED piscando, tá lá. É,
0: olha só, ele até resumiu pra gente. O que tiver LED piscando, tá lá. Vai lá, cara, é, é legal, é bacana, tem bastante informação. Eu tive o prazer de, de acompanhar ele num, num lançamento esses dias. E eu vi o trabalho que é, o carinho que ele tem de perguntar cada detalhe, ele pega, ele cola mesmo no cara de tecnologia da empresa e faz cada pergunta, fala assim, nossa velho, eu, tipo, eu nem imaginava que isso existia. E ele vai lá, faz a pergunta, depois ele bota no review dele, aproveita vai lá. é, .com .br, é Instagram também, ô René?
4: Tem Instagram também, é Café com Review BR.
0: Café com Review BR. É isso aí, cara, brigadão. Bom, eu liguei pra você achando que você ia jogar um videogame antigo e você me trouxe uma máquina do futuro. Que isso, cara?
4: <risos> é, pois é, pois é. Bem legal, né? Bom, Cara, muito obrigado. Boa, que é isso, cara. Tamo aí, quando vocês precisarem aí, tamo junto. Aí. É um prazer participar desse podcast dessa galera que manja de jogo pra caramba, cara. Aí cara, é vou te ligar sempre, Vocês já me deram muitas aulas aí.
0: Vou te ligar sempre agora, que isso. De qualidade tamo junto informação. Valeu, cara, Abração. Beleza, cara,
4: obrigado. Obrigado, um abraço pra todo mundo aí, cara. Falou. Falou, até
0: mais. É, cara, o Renê tá, tá fofo, cara. Sabe, pô, o cara tá envolvido com cada, cada tecnologia que não tem jeito, velho. É, é o René, né? Mas vamos lá, vou começar agora esse round aí. Eu tenho uma, uma pergunta que já vai casar diretamente com o que a gente vai falar agora. A pergunta é do Alberto Gonçalves, de Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Gostei muito do último podcast Gostaria de perguntar pra galera Até que tu ele tem condições De
1: lançar outro videogame 100% brazuca Iiii, galera, e aí? Ah, cara, eu acho Que não tem mais, né, cara Porque se tu parar pra pensar, virou um é, um é um mercado milionário hoje, como é que tu vai Investir num console nacional, né, cara É um investimento muito Grande, investimento muito Arriscado, né, cara É um, é, é um investimento de muitas Muitas cifras aí, né eu acho que e... também não
2: é, não é nem só isso, né, Nogueira? Eu acho que você vai tentar, sei lá, uma visão que eu tenho, talvez, é você tentar colocar uma coisa que vai ter que ser. É, é, vai ter que vir do princípio, sabe? Sendo que você vai bater Sim, de frente com vai, algo que já tá tão consolidado e, e tem uma história, e tem uma fidelidade, tem. Sabe, é você hum. conquistar algo que talvez. Não sei, é, talvez seria interessante se você pegar alguém muito saudosista que conseguisse fazer essa essa esse, essa ligação com todos os outros, mas acho que seria quase que impossível isso a gente vendo uma estrutura que as empresas as empresas maiores e que já estão há muito mais tempo fazendo isso numa constância uh,
3: bater de frente com eles acho que é meio é meio loucura. Não, então talvez o caminho é, seja mais investir em fazer jogos, né? Ó, bom. Porque... Porque o console vai acabar virando chacota. <risos> tipo assim, não tem. E. E assim, tem como, é, como. Game é software, né? Então, sei lá, acho que poderia ter um investimento maior assim em tentar entrar pelo, pelo lado dos jogos. Aí depois, com uma, se tivesse uma uh, base já boa e tal, aí começar a pensar. É que nem. É, sei lá, querer é, entrar no ônibus e já sentar na janela, tá ligado? Sim. <risos> então, talvez seja um caminho, né? Tentar ganhar mais o nome com a parte dos jogos em si, né? É, sem contar Sim.
2: que uma estrutura dessa, vendo num nível é, 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 financeiro, igual o Noguei falou, é muito menor do que você tentar enfiar um console no mercado. E aí você já vai sentindo aquilo, né? É o um processo de passinho, né? O, Precisa fazer os passinhos e vendo o que, que, é, o que seria mais é, viável, tanto em, em distribuição, quanto de absorção, quanto de, de, de financeiro, para poder ir construindo aos pouquinhos. Quem sabe, se entra uma situação dessa onde investe em, em criar jogos ou algo desse gênero, cria um mercado cria um, um, um os, os amantes né daquilo o respeito dentro daquilo e aí sim pensar na possibilidade remota de fazer um, exatamente um console mas acho
3: que é, é sei lá meio possível é, console. normalmente essas essas empresas grandes assim elas têm um suporte do tipo governo com universidades enfim pesquisa né então é algo que a gente tá muito que tem que evoluir muito ainda, né? Mas é bom, né? Porque evolução de jogos é evolução tecnológica, né? Então você acaba gerando assim. outros, outros lados, né? Com você certeza. agrega
2: muito mais coisa, né? A gente tá falando de jogo, mas a partir daí você tem várias outras... Uh, uh, várias outras... Áreas que podem ser beneficiadas para isso, né? Visando o nível de tecnologia que a gente tem em praticamente todas elas, todas as áreas que vão existindo por aí.
1: É, é isso aí, Alberto Gonçalves. É o seguinte, ó. Guarda o teu Mega Drive 3 no teu coraçãozinho aí, que eu acho que é um dos últimos consoles que a Tectoy lançou para que de agora em diante, meu gente. É difícil. <risos> É,
0: galera, então, vocês sabem que eu sou, eu sou um cara que. Eu sou muito fã da Tectoy, né, cara? Eu gosto muito do Tectoy, eles fizeram parte de uma, de, um, de uma boa parte da minha vida, então. Eu, eu acho que, assim. Não acredito que soltar um videogame hoje ser, entraria até nos planos da empresa, porque pelo, principalmente pelo que aconteceu com o Zibo, né? Não que o Zibo fosse um videogame ruim, eu acho que o video, ele entrou na época errada. Porque eu pensaria assim. Vamos supor, Dinho, você que joga o seu Fortnitezinho querido do coração. Se você pudesse jogar Fortnite num servidor no Brasil, entendeu? Uhum. E competitivo e tudo mais, só que sem os 200 de milissegundos de, de latência, né, cara? Seria uhum. legal? Seria uma parada bacana?
2: Sim, pô, lógico.
0: Então, assim, eu acho que se hoje eles pensassem em produzir um videogame assim... Não que... Porque o Zeebo, o que, que ele era? Ele era um videogame que ele queria trazer uma parada mais... Ah, os jogos estarão todos na nuvem, você baixa o jogo e joga no videogame. Mas para uma época que o mundo não tava preparado para essa parada, né? Então se eles pensassem com Sim, a cabeça se de hoje, frase, né, fazer cara? um videogame, né? Porque na hora de produzir um videogame, teoricamente, né? Você não tá produzindo... O, o software só, né? Você tá produzindo o software baseado no hardware. Então você vai falar assim, cara, eu preciso de um videogame que rode esse tipo de jogo. Antigamente, por que que a gente meio que parou no tempo aqui, até que talvez? Porque os videogames, os aparelhos de videogames, eles tinham um sistema de, de é, desenvolvimento para fazer os jogos que eram exclusivos deles mesmos. Então, por exemplo, fazer um jogo no, no, no Playstation era enrolado porque você tinha que entender como é que funcionava o sistema do videogame para fazer jogo, a mesma coisa com o Xbox. Mas de um tempo para cá, é tudo meio padronizado, porque você vê que os jogos eles saem em diversas plataformas diferentes, uhum. seja videogame, seja PC, seja mobile, então às vezes o jogo... a adaptação é pequena para o que eles vão fazer, não são jogos de superprodução, né? Então eu acho que hoje, eu enxergo hoje que é mais fácil eu desenvolver um videogame baseado nos jogos que estão sendo feitos, né? E usar um sistema que seja fácil para as produtoras de game traduzirem isso para o um aparelho, do que simplesmente fazer um videogame do zero. Que ah, não eu sou responsável por todos os jogos, eu sou responsável por. Todos... Então eu acho que o problema do Zipo foi que ele saiu na hora errada. Se ele saísse agora, talvez ele desse certo. Tudo bem, o preço e tudo mais, mas eu acho que se funcionasse um Fortnitezinho aqui sem latência, eu acho que a galera ia querer jogar, entendeu? Se rolasse um FIFA que sem latência, a galera ia querer jogar. Então, não sei, eu não acredito que vão fazer, mas eu acho que a gente teve condições de ter um videogame 100% brazuca aqui que desse certo no mercado, ele só saiu na hora errada. Claro, não vou comparar com o videogame do Google, que o Nogueas já disse lá atrás que era um nat morto e ele <risos> ele cravou, né? <risos> que o videogame do Google seria um nat morto. Mas, enfim... É isso aí, cara. É... Bola pra frente. Eu acho que videogame, talvez pela Tectoy, não. Quem sabe aparece uma outra empresa querendo fazer no Brasil. Sim. Né? Sim. Agora, aproveitando que a gente tá falando de Tectoy, vamos falar então do, dos videogames que vieram pra cá e, né, que a Tectoy trouxe e já é a época dourada dos videogames, né cara, que é a época do Master System, do Nintendinho e talvez o iniciozinho assim da chegada do Mega Drive né? é, o Nintendinho, né Nogues que a gente teve muito aqui no Brasil que foi um videogame que foi extremamente pirateado, foi tão pirateado quanto o Atari ele tinha também uns jogos que eram pirateados para serem adaptados
1: aqui no Brasil, né sim cara, como tinha Nintendinho né, Zengler, tu falou agora, eu me lembrei tinha muitos modelos e tamanho de cartucho, que tá comprando adaptador para encaixar cartucho no console, lembra disso? Sim, porque
0: tinha que ter o adaptador, né, das fitas japonesas, das fitas...
1: Sim, era porque raios, cara, os caras fizeram os consoles com a conexão ali do, 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 do cartucho diferente de tamanho, cara, com a, com a pinagem diferente Qual o motivo? Eu nunca soube isso, sabe, não?
0: É, na verdade, acho que a Nintendo ela sempre teve essa frescura, né? É, isso é frescura, tá, Nintendo? Você tá ouvindo aí, né? É, de fazer trava de região. Então, funciona assim. Hum. Pra que o mercado norte-americano não ataque o mercado japonês, os cartuchos eram diferentes e os videogames eram diferentes. Então, se você comprava um videogame nos Estados Unidos, você só poderia jogar um jogo nos Estados Unidos. E, cara, eles repetiram isso até o 3DS. Eu lembro que quando eu fui pra Londres, eu passei uns dias em Londres, eu trabalho e lá eu comprei o meu 3DS, né, e aí, pô, todo feliz aqui, porra, cara, comprei o 3DS, cheguei aqui, comprei um jogo pra jogar, A porra do jogo não funcionou, aí eu fui ver que ele era travado por região, os cartuchos eram idênticos, mesmo tamanho, mesma pinagem, tudo, só que, pelo software, o, jogo, o videogame só aceitava cartuchos europeus. Né? Ah, então, toda essa pegada aí de cartucho diferente era, era uma proteção que eles tinham Tanto que o negócio era tão mal feito Que você colocava um adaptador O jogo funcionava
1: Que loucura
0: entendeu E não só o fato do Nintendinho né? Até o Super Nintendo mesmo Eu Lembro que o Super Nintendo Pelo menos o, o, o ocidental Você cortava com a faca quente lá A travinha né, de plástico E funcionava os jogos japoneses enfim, é, Nintendo, isso era frescura Ainda bem que vocês acabaram com essa palhaçada Com o New Switch, cara,
2: porque é. isso é frescura Cara, eu lembro muito Do, do, do Nintendinho, né Porque eu jogava na casa do, De outras pessoas Então era tipo aquela coisa assim é, Eu tinha um Mega Drive, por exemplo O cara do, da casa do lado tinha Um Nintendinho e o outro tinha outro sabe? E aí a gente ficava é, Intercalando E eu, eu lembro que eu jogava o, 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 o Nintendo por causa do cartucho. O cartucho dele é aquele cartuchinho que tem a pontinha, né? E você enfiava ele assim por dentro, então eu lembro bastante de ter jogado ele por conta disso a gente trocava, sabe, tipo assim ah não, eu já não tô afim de jogar no entendi. vamos jogar Mega Drive, sabe, ia pra casa do outro e tipo, fazia uma lambança só, mas é, eu lembro, tinha, tinha muita gente que falava dele e tinha muita gente que, que consumia muito ele, eu sabia disso porque era, era quando eu ia é, eu não tinha ele, então quando eu ia pra locadora, por exemplo, pra, pra alugar os, os meus jogos, né, eu, eu sempre via a pilha de, de devolução, ou de, enfim, eu ficava ali na, na, na bancada do cara, né, a pilha de, de, de cartucho, de, de, de caixa do, dos jogos do Nintendinho aí, então tinha Nintendo pra caramba por aqui, mano, e eu só conhecia um.
1: Cara, e o Mega Drive, eu... o Mega Drive ele também não tinha um sistema de trava, se eu não me engano. Eu não me lembro de ter pegado tinha, um cartão Tinha, mas a trava, a, tra a trava do Mega Drive,
0: a trava do Mega Drive era tudo tudo por sistema, né? Você tinha que desbloquear dentro do aparelho. Você colocava um chip lá para poder desbloquear hum. a, a trava de sistema. Não era de cara,
1: formato? Eu me lembro, não, cara, não era.
0: Não me alguma a, coisa? A diferença que... de formato era muito assim, é não atrapalhava o encaixe da fita. Hum. Era só a estética mesmo.
1: Entendi Mas, mas
0: cara, eu, eu, eu tava lembrando de uma coisa aqui Ainda sobre o Nintendinho A gente tá falando que teve muito, muito clone e tal Porque teve, Dynavision era clone do Nintendinho High Top Game, High Turbo Game, Turbo Game Phantom Sister, tudo isso Nossa. era clone Do, do, do Nintendinho Phantom mas Sister eu tive um É, mas tinha uma parada que eles clonavam também Que era jogos, assim como a Tectoy fazia os jogos Do Chaponin vs. Conde Drácula. Só que aqui a parada era outra A gente fazia isso na surdina mesmo, na mão grande E não pagava pra ninguém eu lembro que tinha um jogo de futebol chamado Goal, ou Gol, né, no inglês, Sim. só que a gente fala Goal porque era moleque na época, era Goal, e o Goal, ou Gol, era um jogo de futebol entre seleções, né, então era um, você botava lá, cada um escolheu a seleção e jogava,
1: só que aqui no Brasil eles fizeram um jogo tipo campeonato brasileiro em cima do Goal. Cara, é? foi o primeiro, o primeiro piratão de futebol que saiu, acho que foi esse, né? É o né, cara? primeiro
0: bomba pet, né? <risos> <risos> isso
1: aí, isso
0: aí. É, que genial, cara, que genial. E vendeu horrores isso, né? E todo mundo assim. Eu lembro que o Master System ele tinha o Super Futebol, né? Que era o. O Great Soccer, né? O, o Super Futebol. Que ele não. A Tectoy não mexeu nele. Então ele era mesmo a mesma pegada do gol. Eram times. Brasil, Argentina, Uruguai, enfim, eram os times, né, os países que você jogava. Só que o gol, cara, você jogava com o Corinthians, jogava com o Palmeiras, jogava com o São Paulo, cara, tipo, que parada genial, né, velho? Era mais
2: próximo da, da, da existência, né? Da, da nossa é,
0: Cara, era uma parada muito, muito genial, né? E o. o Nintendinho, cara, ele tinha essa facilidade, né, de os caras editarem e fazer tudo e mexer no jogo e fazer tudo. Coisa que a Toy não deixava no Master System justamente porque ela tinha os direitos do aparelho e ela fazia os jogos dela, né? Mas existiam, eu lembro que existiam cartuchos piratas do, do Master System, né? Dentro do, do, do mercado, assim, você comprava mais barato o jogo, que era um jogo que não tinha... É, que vinha de fora até, né? Que ele não tinha o loginho lá, o holográfico da Tectoy, etc e tal. Sim. Né? Mas tinha, tinha muito disso aí. E, caras, é... Dentro do, do mercado brasileiro, né? O Nogue o, o Nintendil não vendia nas lojas, tipo, extra. Não, não que existisse um extra na época, mas Sim. Carrefour. Não vendia no Carrefour, não vendia no Eldorado, né? Tinha um mercado chamado Eldorado aqui em São Paulo. E não vendia nesses mercados, né? O que, o que passou a se vender foi o Master System, né? E o Master System tinha. Eu lembro até hoje que é a campanha do Master System, que tipo, eu até acho bizarro isso, que era o Outrage Be Beast, né? Que era aquele Sim. joguinho que você ia coletando os globinhos e depois você grava um lobisomem. Vocês se lembram desse jogo,
1: né? É, eu joguei ele no Mega Drive, cara. Eu não cheguei a jogar ele no, no Master System, não. Até pra é, mim eu então... não sabia que ele era de Master System também. Não, ele tinha nos dois, né? É a, a versão do, do Master System. Nossa, cara, muito bem, muito bem. O Toscano me lembrou uma coisa, falou isso aí. Eu lembrei de uma coisa agora, cara. Que foi o que eu tentei convencer o meu pai que eu tinha que trocar de videogame. Porque tinha voz, cara. <risos> os, os, os personagens falavam no outro videogame. E no Nintendo no, 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 no 8 bits não tinha isso aí. Que é o mesmo System falar. que eu tinha. Eu queria um Mega Drive, cara. Nossa senhora.
0: Oh, cara, e assim, detalhe: o Master System também não tinha fala, né? Nenhum jogo tinha fala. Com exceção de um jogo que foi feito pela Tectoy, né? Que até não, não, não foi produzido aqui, mas a Tectoy idealizou tudo, que criou tudo. Que foi o Super Monaco GP2, né? O Ayrton Senna. Que Sim. o Ayrton Senna falava durante o jogo, né?
1: Cara, não é lembro. cara Nossa, eu não me lembro dele falar, cara. E é, eu tive, ele falava. Eu tive o Super Monaco GP2 do Ayrton Senna para Mega Drive. Eu não me lembro dele falar, velho. Nossa, ele falava, lembro.
0: ele falava, vira à direita, vira à esquerda, curva Nossa. pesada, tipo, um negócio assim, tipo. Uhum. Caraca, é...
3: curva pesada, eu lembro disso. Lembra, né?
0: <risos> Sim. E, cara, e no Master System ele também falava, né? Só que era tudo em inglês, né? Ele falava no Master System. No Mega Drive que ele, ele tinha uma versão que ele falava em português. Porque os caras levaram, né? A Tectoy levou o Ayrton Senna pro Japão Isso numa época que, assim, não sei se vocês sabem Quem é Ayrton Senna, você que tá ouvindo aí, acredito que sim Mas é. É, é, o Ayrton Senna no Japão Ele era tão famoso quanto era no Brasil E talvez até mais amado do que era no Brasil Porque a gente só descobriu que o Ayrton Senna Era amado no Brasil depois que ele morreu é. né? hum, Mas lá sim, no Japão Enquanto vivo, o cara não podia andar Na rua que parecia um milhão De japoneses em volta querendo agarrar Ele, entendeu? Caramba é, tipo... Então, quando o pessoal da Tectoy chegou e falou assim... Ah, vamos produzir um jogo com o Ayrton Senna... Nossa, o pessoal da SEGA faltou carregar o povo do Tectoy no colo, né? Porque... Cara, vocês vão trazer o Ayrton? Puta, que legal! Vamos fazer assim, vamos fazer assim... Tipo... Nem quiseram Sim. saber quanto ia custar, né? Aprovaram e foi, né? <risos>
2: tipo...
0: Foi um negócio bem, bem bacana... Ainda mais na época lá pro Japão, né, cara? Tipo... Putz, a gente vai ganhar maior... É, vários passos à frente em cima da, da Nintendo... Tanto que não sei se foi na mesma época... Mas a Nintendo fez um, um jogo de corrida com o Nigel Mansell, né? Pra tentar competir com... Nossa, com... era horrível. É. <risos> não era, não, horrível. Eu diria que não era tão bom, né? Mas... Enfim. Era, é, enfim, era um jogo competitivo. Tanto que depois eles fizeram também com o Michael Andretti, se não me engano. Mas aí era de Fórmula Indie. Mas essa época, tipo... Cara, foi, foi bacana essa, essa pegada aí. Mas, gente, eu queria... Já que a gente passou dessa parte aqui... Queria aproveitar para fazer uma, uma pergunta, que é a pergunta da Aline Silveira. É, a Aline, é, eu não sei de onde ela é, ela não disse para a gente. gente. Quando vocês mandarem mensagem pelo WhatsApp, diz da, da cidade que vocês estão, porque aí a gente consegue acreditar vocês aqui direitinho. É, ela mandou a pergunta pelo WhatsApp: a pergunta dela é: os videogames hoje em dia têm memória, processador, etc. Como era o hardware dos primeiros videogames?
1: E aí, Noguei? Hum. Ah, cara! Cara, era. Então, cara. Hum, hoje a gente. Como ela disse, o, o videogame hoje ele é um computador, né? Ele tem ali a sua placa principal, né? a sua motherboard, onde vai ali acoplado a sua APU, né? Podemos dizer assim, que, que tem vídeo e processamento, tudo acoplado no mesmo chip. E ele também precisa de memória RAM, ele vai precisar de um disco rígido para armazenar tudo. Né, tem o seu drive, até pelo menos a geração que a gente está agora tem o seu drive de leitor de Blu-ray ali cara, é um computador, né? Um computador rodando um sistema operacional que vai uh, interpretar e, e rodar os jogos uh, já o Atari, cara era algo bem mais arcaico, eu sinceramente não entendo muito de eletrônica para dizer de como era, mas uh, eu, eu sei que era uma coisa bem limitada e é, era uma placa com uns condutores, nem sei se tinha RAM, tinha uma CPU sim, né, não me lembro agora. Ah, eu acho que, cara, eu acho que a CPU se chamava Estela, não é, o, o Zengler? É, tinha
0: uma que se chamava Estela.
1: É, que eu acho que foi daí, inclusive, que saiu o nome do emulador, né, Sim. Era que o emulador Estela pra... pra... Que saiu para PCs depois. Que era a unidade lógica, né? Isso, exatamente. Cara, mas assim, sinceramente, eu não sei te responder, Aline, né? Uh, não, não sei te responder com, com exatidão. O pessoal da mesa aí teria mais esses dados técnicos para explicar, gente? Eu, eu posso
3: fazer um comentário nesse sentido? Deve. à vontade,
0: cara. Você deve. Está não... em é convidado, casa, manda. o podcast é seu. <risos> é.
3: Tem <risos> que. Aqui... Manda aqui. Eu vou tentar dar uma, um, uma dimensão, né? É, acho que é interessante. Se você parar a pensar no Mega Drive, que a gente estava falando agora, né? É, pouco tempo. O Mega Drive 16-bit. O que é esse nome 16-bit? Porque é como que o microprocessador dele... É como... como é que eu posso explicar isso? É como se fosse assim, você tem 16-bits para endereçamento de memória, digamos assim. O que, que isso significa? Isso significa que você consegue 16-bits, na matemática, né, digamos assim, da computação, Significa 64 kilobytes. Então, o máximo que aquele videogame poderia ter de memória seria 64 kilobytes, entendeu? digamos okay. assim, de endereçamento. Então, é como wow. se você botar no. no é, comparar com os dias de hoje, né? Que tudo, tudo é gigabytes. <risos> sim, amigo, é, que você... então, se parar dizer, pensar é comparável. Quer dizer, é comparável, mas é um número gigantesco. Exatamente, se parar pra pensar, então, é, que não, é tanto, não são tantos anos assim atrás, né? por isso que a gente comentou no início do podcast que é, os programadores tinham que fazer um tipo um malabarismo né porque você tinha não tinha muita memória para você trabalhar com o jogo por isso que os jogos são bem você olha os jogos de Atari ou, ou é, Essa evolução dos videogames você vai vendo é, é, a evolução dos computadores também porque você começa a ter mais memória ter mais processamento você consegue ter mais representação de cores mais representações de som porque tudo isso no final das contas são bits, né? então se você tem 8 bits só para representar é, as coisas e depois você dobra isso para 16, você começa a representar mais cores, mais som, entendeu? então de, falando de uma forma bem... É, tentando simplificar bastante, é, é bem isso, então você, os, o hardware da época era muito limitado então não tem nem como comparar com hoje que parece que tudo é infinito, né? digamos assim, tem memória é, no caso dos gigabytes Você não, não consegue Se você começou a jogar atualmente Não tem como você imaginar como era na época <risos> Tão claramente bravo, é. né? não,
0: imagina, imagina assim Você, Vou tentar explicar a memória Na época que eu dava aula de, de lógica eu, eu explicava assim é, Imagina que a memória Seja uma, um armário Cheio de gaveta tá? Vamos supor que o, o Vamos falar do Mega Drive Que é um exemplo bem, bem, bem mais simples ele tem 64 gavetas. Nessas gavetas você tem que começar a colocar as coisas que você precisa. Só que como que você coloca essas coisas? Essas coisas fisicamente elas não existem. Então você tem que dizer para ele em linhas de código que ele entende que se ele tiver uma representação na posição, X da, é, posição 40 da linha e 80 da coluna, tá? É, ele tem que pintar de amarelo. Então quando você pegar essas informações e jogar para essa, essa caixinha, você simplesmente vai preenchendo os bits do videogame. Então, por exemplo, ah, eu quero usar a cor vermelha. Só para você explicar o que é a cor vermelha, você vai ocupar uma, uma gaveta inteira. Depois você quer que a, a cor vermelha e a cor azul juntas é, façam tal coisa. Você vai precisar de outra gaveta, só para dizer essa informação. Então, quando você chega na programação do, 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 do videogame, entende que tudo isso precisa ser feito em tempo real... Imagina assim, eu vou dar dois exemplos de jogo, tá? É, eu vou falar de... Uh, Fatal Fury, que é um jogo de luta também... Ou então The King of Fighters, que é mais fácil, que é o 14, que foi o último que saiu. E eu vou falar de Street Fighter. The King of Fighters é um jogo que processa tudo que você vai ver e vai jogar... antes de começar a batalha. Então, por exemplo, ele processou tudo, ele pegou todas as informações... e jogou na memória dele pra você jogar. Então tudo que vai acontecer ali já foi definido, já foi criado e já foi é, a mecânica a física já foi preparada para o jogo tocar. O Street Fighter ele tem um sistema diferente que ele pega e cria é, vetores e esses vetores ele fala para o videogame a cada segundo transformar em vídeo. Então, por exemplo, se você vai jogar um, vai fazer uma luta de Street Fighter e tem uma roupa da Chun Li que se mexe, essa roupa está se mexendo em tempo real. Então, ela deu um chute para frente, a roupa vai reagir a esse chute para frente. E esse tipo de, de, de programação, ele preenche essas variáveis de hoje de uma forma bem diferente. Mesmo porque você tem mais é, espaço né, de, de, de programação para fazer. Naquela época, isso era praticamente impossível. Então, a gente está falando de, um, de uma tecnologia que você vai assim, dizer, ah, meu Full HD, meu 4K. Eu estou falando de um negócio que devia ter, não sei exatamente, mas devia ter coisa de 20 linhas e, sei lá, 80 colunas, tá? E essa grade, essa, essa malha que era feita na, na, para essa programação, era o única, a única orientação que o programador tinha para fazer tudo o que ele precisava fazer. E ainda tinha que ter espaço para colocar o áudio, que também o áudio por si ele era um código, ele não era um... um um MIDI, como eu disse, ah, o cara pegou lá, copiou um MIDI no Windows e jogou lá. Não, ele tinha que programar o código para o sistema do videogame em tempo real, porque não existia HD, entender que na hora que passar aquele código, tinha que tocar na ordem as notas Dó, Ré e Fá, entendeu? Então, assim, era muito mais complicado de se fazer um jogo, era muito mais é, limitado de, de se conseguir o processamento. Mas também era genial, porque você via jogos, você pegar, comparar um jogo do tipo Kid Chameleon e um jogo do tipo Alex Kid pô, os dois jogos são do mesmo videogame, mas um jogo é melhor do que o outro absurdamente em questão de qualidade, entendeu? Porque um usou os dois cartuchos inteiros pra fazer só que um pegou, sentou e enxugou aquele byte do texto, do código que ele fez pra fazer o jogo funcionar do jeito que ele queria que funcionasse o outro não, o outro só pegou e fez do jeito mais simples possível. E botou o jogo pra rodar, entendeu? É mais ou menos isso aí. Vocês que gostariam de complementar alguma coisa em relação a isso?
3: É, e só, é pra, isso. só pra. Uh, por exemplo, no Atari, tá vendo aqui? A uh, RAM do Atari era de 128 bytes, por exemplo. Entendeu? Então na, na, nessa você época.
0: Cabia quatro cores só.
3: né tipo, então você meio que. É, na época, quando. Beleza, tudo bem que quando o Atari surgiu não tinha competidor, né? Mas. Depois, com o tempo, é, você, com essa limitação de hardware, ganha quem tem mais. É, a parte de software, né, que é a parte Sim. de código, acaba tendo mais. É, vai mais à frente quem pensa nas melhores soluções. De, tem ter mais criatividade. Como, como, é, como, é como, como usar esse recurso. Então, hoje em dia, já não tem. Tanto esse problema, a gente começou a voltar a ter esse problema quando entrou a parte de mobile, né? Tipo de celulares, voltou a ter assim um pouco de limitação. Mas hoje em dia, celulares são também, né? 4GB, <risos> então você meio que é. tem mais. É... Hoje em dia, você pode fazer o que você quiser, digamos assim, não tem é. toda essa limitação, né? Então, isso acaba gerando também problemas de. Antigamente você tinha que tomar cuidado, e hoje em dia as pessoas fazem as coisas meio que. Ah, tem memória, vamos lá. Vem sobrando ali, né? Entendeu?
0: É, é a famosa otimização, né? Coisa que antigamente era obrigatória, hoje algum ou outro jogo faz, né?
1: E... Exatamente.
0: Antes, se não otimizasse, o jogo não rodaria.
1: Simples e é assim. Só pra, pra complementar a resposta da nossa ouvinte, aí eu fiz uma busca aqui pelos termos, pelos dados técnicos do aparelho, e até me surpreendi agora aqui porque. O Nintendo 8 Bits, Master System, eles nos foram vendidos como equipamentos de, uma, de nova geração, né? Uma nova geração dos games.
2: Sim, após porque... o
1: Atari, né? Mas... É, cara,
0: é que aí, aí é um assunto pra gente conversar depois, né? Porque assim, o, o Nintendo salvou os videogames,
1: principalmente nos Estados Unidos, porque depois sim, sim. do ET, o palco veio por lá. É. <risos> Mas então, só para encerrar aqui a pergunta e ser bem direto a pergunta dela, né? A resposta, com a uma resposta bem direta. E as, as especificações técnicas que eu encontrei aqui. Que era, um, um, era um, um videogame, então, de 8 bits, né? Olha que interessante. Como os próprios Nintendo aí, que os primeiros que apareceram. A CPU dele era uma vari, é, variante do processador, né? 6502, o modelo. A frequência de operação... Era de 1,19 MHz. 1,19 MHz? Cara, você tem noção do quanto isso é, é baixo? <risos>
2: Sim, pai,
0: sabe, sabe aquele Sabe aquele computador, o 486? Não sei se você que tá ouvindo agora lembra do
1: 486? Sim, eu me lembro. Esse o mais gares, fraco cara. deles tinha 20. É, era uma. Olha que loucura, né, cara? A memória RAM, olha só, tinha a memória RAM, gente, né? O, o Toscano, inclusive, falou, na né, verdade. Era 128 bytes, tinha uma memória RUM. 16 KB. E olha só outro dado interessante. A resolução, ela era ela variava. Se ele tivesse em NTSC, que é um sistema de transmissão de cor, né, Meu
0: na época, do céu, né? Não me faça falar de
1: NTSC. <risos> era um sistema de transmissão de cor que era mais uh, americano, era uh, 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 Estados Unidos da época, né? Nos no Estados... aqui no Brasil era Pau -M, que se chamava. Se ele rodasse então em NTSC, ele tinha uma resolução, vejam bem, olha só. De 160 por 192, era a resolução, rodando em NTSC, né? E em Pau M era de 160 por incríveis 228. Olha só, gente, né? A <risos> resolução do game. Caramba, velho. 128 cores no sistema NTSC, e os caras não têm os dados exatos em Pau M, mas era um pouco menos, né? E tinha Ai. dois canais de som, né cada um com um chip próprio
0: gente, NTSC, vocês não fazem a menor ideia do que, que era essa porcaria é, é, você que trabalhou que está ouvindo aqui, que trabalhou com, com um vídeo naquela época, sabe muito bem o que é você fazer um negócio em azul fechar todo um, proj um projeto da cor azul, entregar na mão do cliente e falar assim, cara, mas eu pedi azul, não vermelho
2: nossa, <risos> velho
0: N NTSC, a gente falava, né, que a sigla significava Never Turn Same Colors, né, tipo, porque você nunca pega a mesma cor. <risos> você, você pede pra ele fazer uma cor, na hora que você fecha é outra.
3: Pesadelo.
0: NTSC era terrível, mas enfim. É a solução que tinha, né, pra quem tinha um sistema onde podia rodar tanto na preta e branca, quanto na colorida. É o que deu, mas enfim. Mas, gente, é, é isso aí, Aline. Obrigado pela pergunta. Né, é... É bem, foi, foi, foi bem legal, é bom a gente colocar né, sobre essas informações o videogame, assim, hoje nós temos o aparelho de telefone, que a gente até fez uma piada sobre isso no passado, né que pode botar um foguete na lua né mas é, hoje, naquela época, a tecnologia era bem arcaica é, o jeito de se trabalhar ele era bem mais voltado à otimização, se você não otimizasse o seu jogo, ele não rodaria no videogame isso é ser uma lógica imutável, você não, não, não tinha isso, isso não era uma variável, né isso era uma constante e hoje não, hoje você tem uns videogames com uma extrema capacidade até, na verdade não hoje, mas já há algum tempo porque se você for comparar os jogos que foram lançados no começo do, do Playstation 3 pro começo do Playstation 4 tipo, compara um jogo que foi lançado tipo, na época do lançamento de um e na época do lançamento do outro, o jogo do Playstation 4 rodava bem no Playstation 3 é o caso do Assassin's Creed... É. É, Black Flag, por exemplo... Ele não perdia tanto pro... pro Playstation 4... E, sim, sim... Né? E... Só que se você for comparar com o jogo que foi lançado no começo do Playstation 3... Com o jogo que foi lançado no final do Playstation 3... É aquele tal tá um negócio... Tipo, pô... Quer dizer então que é o mesmo videogame... Mas naquela época era uma porcaria... Agora é bom? Não, não é... É que os caras vão otimizando com o tempo uma coisa que eles vão tentando melhorar para poder cada vez mais caber conteúdo no jogo. Antes eles não estavam preocupados com isso. Eles simplesmente pegavam, ah, era é em Blu-ray, né? Cabe... Sei lá, 40 GB. Geralmente eu termino um jogo aqui em 10 GB. Então eu tenho 30 GB ainda de espaço pra fazer as coisas. Ah, então faz qualquer código, faz qualquer coisa aí. Só pra entupir esse Blu-ray. Não, quando chega no final <risos> da geração, os caras já estão assim... Caraca, tipo, 40 GB não dá. Vai ter que fazer o jogo em dois Blu-ray. Pô, não sei o que. O preço do jogo vai pra mil dólares. Uh, Dual layers, caramba. É, então aí os caras começam a otimizar, isso na tecnologia agora, mas naquela época se você não otimizasse já logo de cara, o jogo não saía. E aí eu queria aproveitar agora, Noguez, que eu fiquei sabendo que a gente recebeu uma, uma pergunta
1: via áudio, é isso mesmo? Sim, sim, o nosso WhatsApp funcionando. Vamos colocar aqui então essa pergunta para nós ouvir agora aqui. Meu nome é Diego eu tenho uma pergunta. Quando a Sony percebeu que poderia lucrar com os videogames? E quando surgiu a ideia
0: do Survival Horror? Cara, que pergunta genial, Diego. Diego, manda depois aí de cidade você é, cara, porque a gente não sabe de cidade você é. Mas, cara, sua pergunta é sensacional, mas eu Sim. vou precisar de um round inteiro pra poder responder sua pergunta. Nossa, cara. Então chama o próximo round aí e vamos responder a pergunta do Diego. Round three. E é isso aí, voltamos pro último round. E a pergunta do Diego, cara. O Diego perguntou pra gente aí quando foi que a Sony percebeu que poderia lucrar com videogames. Cara, essa é uma história de amor e ódio, entendeu? Onde a separação deu mal pra quem trai, pra, pro traidor, viu?
1: Pra quem se separa. É, é verdade, né? É
0: verdade. É, é verdade. deu, é muito mal. Vamos, vamos fazer um. um... Ah, a é outra pergunta a gente responde depois, mas vamos fazer a primeira pergunta agora. É, essa época da... que a Sony percebeu e tudo mais, era uma época em que o mercado, a briga do mercado entre. Que, qual era o videogame que, que era melhor e tal, tava, tava entre a Nintendo e a Sega. E a briga era uma briga pesada, uma briga bem forte, assim, era um um, um negócio, assim, de... É, cara, era, era uma, uma questão de vida ou morte entre as duas empresas, né? Então, o que que acontecia era, era um negócio assim, a, a Nintendo, ela... Tava, ela já era superior com o Super Nintendo e o, o Mega Drive, ele tentava vender que ele tinha um processador mais rápido, que tipo um jogo igual o Sonic nunca funcionaria no Super Nintendo. Então tipo que o, era melhor, era mais rápido, era enfim, era, o hardware do Mega Drive era melhor do que o hardware do Super Nintendo. Isso, essa era a plataforma da, da Sega para venda. Só que quando chegou a época de lançar a geração de videogames em CD, que é a, a a SEGA tentou. Fez um monte de Robocop pro, pro Mega Drive, mas não deu oh, certo.
2: O SEGA CD É,
0: Mas não é que não deu certo porque o mercado não aceitou. Não deu certo porque a SEGA do Japão não queria isso. Ela queria lançar um videogame novo. Então por isso que ela desenvolveu o SEGA Saturn. Né? Só que o SEGA Saturn ele, te, ele teve um, um, um problema de produção que assim, ele foi feito muito antes da, da tecnologia uh, Ideal para a geração dele. Então ele foi como se fosse um videogame entre gerações. Sabe? Então eu tinha lá o Mega Drive o Super Nintendo. E aí depois lançaria-se o o, o... o videogame do, da, da, da Nintendo, né? Nintendo 64. Mas... E aí seria o... O, o Saturno, ele seria o videogame para competir com o 64. Mas não, ele acabou ficando entre gerações. Então acabou que o Saturno meio que foi engolido. Por isso que a Sega foi e desenvolveu o Dreamcast, né, que era o, o videogame que seria o que começou a desenvolver, que seria o videogame da geração seguinte, né? Enquanto isso, a Nintendo ela estava produzindo um videogame junto com a Sony. Essa história é demais, gente. E é, que se chamava Sony PlayStation, que era um aparelho da mesma pegada do, do Mega Drive, onde você acoplaria um sistema de leitura de CD embaixo do Super Nintendo. Então você colocaria o Super Nintendo em cima daquele negócio, né? Inclusive já tinha até os videogames já estavam saindo preparados para isso. E aí você teria o videogame novo que seria o Sony PlayStation, que seria uh, Sony, uh, desculpa, o Nintendo PlayStation, que seria um videogame em eh, em parceria da, da da Nintendo com a Sony. A questão é que depois de algum algum entrevero de, de de diretoria dentro da Nintendo, eles resolveram que não, que eles não iam fazer mais o videogame de, de CD e sim eles iam continuar no cartucho, dispensaram a Sony e lançaram o Nintendo 64, né? A ideia do Nintendo 64 em cartucho com 64 bits que seria o, o auge, né? Da, da tecnologia sendo que o PlayStation, né, uh, o, o Nintendo PlayStation seria um videogame de 32 bits, então seria um negócio assim que tipo, cara, atropelar o mercado e ganhar o mercado. A questão é que a Sony, ela falou assim, cara, a gente andou até aqui, desenvolveu essa merda toda, fez isso tudo pra gente simplesmente desistir e tomar o prejuízo. Não, vamos lançar essa merda. Só que tem um detalhe, a Nintendo sabia que o custo de produção desse videogame faria ele custar 500 dólares. Cara, peraí, vamos lá, tô falando dos anos 2000, não, antes disso, ano de 97, 96, né?
2: Uhum.
0: Imagina um videogame custando 500 dólares. Então a Nintendo, grana, tava, né? a Nintendo tava assim... Esse videogame nunca vai sair. A Sega lançou o Dreamcast e tava assim... Ela tia, tava preparada para lançar o Dreamcast. Essa merda nunca vai sair. Esse negócio nunca vai sair. Vai ser muito caro, não vai dar e não sei o que. E cara... Assim... Incrível. O dia da, do pré-release... Né, da, da, do show de apresentação do videogame, que sabe, não sei se vocês sabem como funciona isso, mas eles chamam a imprensa, colocam um videozinho, e esse videozinho fala do aparelho, que ele vai fazer isso, que vai ter jogo tal, que vai ser não sei o quê, que, que é não sei quantos bits, não sei o que de memória, que o controle é não sei quantos botões, não sei o que, enfim, todas essas apresentações que eles fazem em lançamento de tudo, pro Playstation o cara subiu em cima do palco e falou assim, 299, Imagina o desespero da japonesada da
3: Nintendo. Nossa, NBA. sim, cara. Puxa vida. O famoso botou o pau na mesa, né?
0: Ele só falou isso, ele subiu. É sério, se vocês procurarem isso no YouTube, deve ter. Ele subiu e falou 299 e
1: desceu. Do tipo... tipo. Que tapa tá, tá na lado. cara dos malucos, né, meu?
0: E aí, cara, a, a, a SEGA olhou aqui e falou: fudeu, vamos ter que acelerar o. O, o Dreamcast, porque esse videogame vai vir, vai comer o, o mercado, né? Aí esse preço, com toda essa tecnologia, ele atropela o, o Saturno, entendeu? Uhum. E aí é. o Nintendo 64, ele, tipo, ele começava a patinar em cima dele mesmo, que tipo assim, caralho, mas beleza, tem um videogame de 64 bits, que seria o dobro do Playstation, só que as fitas não tem condições de, de, de guardar o tanto de informações que um CD tem, vamos, não, vamos dizer assim... E um o agravante,
1: CD. né, um agravante nessa história toda aí da, da mídia dos aparelhos, que é, enquanto a Sony conseguia armazenar 700 mega num pedaço de plástico que custava Exatamente. centavos, a Nintendo, pra armazenar 300 mega, gastava um rio de dinheiro em chip.
0: Chip, condutor, e plástico também, né, pra capinha Sim. e não sei o que. Cara, é tipo... O que dizer disso, né? Tipo, Nossa. o Nintendo 64 que foi a ideia, tipo, não vai ser é um videogame melhor do que esse, do que esse Nintendo PlayStation? Tipo, foi praticamente o que quase faliu a Nintendo. Sim. Né? Que teoricamente foi o que falhou a Sega, porque tipo, a Sega lançou, quando ela lançou o Dreamcast, que foi para competir não com, com o PlayStation 2 e sim para competir com, para tentar ganhar mercado do final do PlayStation 1 e, e, e se estabilizar como o videogame da, da nova geração. Ele teve que inventar um drive porque ele não queria pagar os direitos autorais do DVD, né? Então inventou o tal do GD, né? Do Giga Disc, que era um disco que tinha um giga. E cara, quando saiu o PlayStation 2 já com toda a base instalada de PlayStation, tipo simplesmente foi assim, beleza Dreamcast? Um abraço, um pau no seu, entendeu? E é isso que aconteceu, não, <risos> né? claro. não, não, não teve nem disputa, não teve nem concorrência. Aí depois ainda, como o Dreamcast ele veio com Windows CE ele foi pirateado na semana do lançamento. Então, aí acabou de vez mesmo. Aí
1: não teve o que fazer, Sim, né? sim. Cara, se fosse fazer uma média, devia ser um 10 pra 1. Um. Cada 10 Playstation tinha um Dreamcast, eu acho.
0: É, não mais até.
1: Eu acho iria pra mais, 100 né? pra 1.
0: Um. Eu iria pra 100 Tem pra 1, um um. fácil. E aí, aí uma, o, o que talvez, o que salvou um pouco ainda a produção de Dreamcast, que durou um tempo, foi que uma galera de pirata lá lançou um emulador de Playstation pro Dreamcast. Cara, nossa Vamos lá, né? O videogame Sim. da SEGA só tava se mantendo porque os caras conseguiram fazer um emulador pra rodar o Tekken
1: 2 <risos> no, no Dreamcast. No Dreamcast. Que loucura. Cara, eu aconselho a galera a dar uma procurar. Tem uma história bem legal que um cara é, comprou um, um lote de... Uh, como é que chama, cara? Foi um leilão, teve um leilão, não sei exatamente aonde agora E nesse leilão O cara comprou um lote de caixa E pratos, um monte de coisa que tinha lá De uma empresa E o que que veio nesse lote, cara? Que era um lote fechado Veio um Sony, um Veio um Nintendo, um Nintendo Playstation, cara O cara hoje tem um Nintendo um Playstation Que vem Mas, nesse não, lote Não mesmo um o mesmo cara que desmontou o aparelho e fez ele funcionar?
0: Oi? Não é o mesmo cara que desmontou o aparelho inteiro, remontou e fez ele funcionar? Porque ele não funcionava.
1: Não sei, cara. Eu sei que fez. Tem todo um. um todo um, um bafafá que deu no Twitter e tal. Os caras, ah, tá zoando, fake news, não sei o quê. Que fake news, mano? Eu vou postar aqui pra te ver. O cara fez foto, fez videozinho, postou pra galera do aparelhinho por PlayStation. Da Nintendo, cara. O Nintendo PlayStation. Eu vi o vídeo
0: um do protótipo. cara que comprou. É, ele comprou o um protótipo de alguma forma, de alguém, não sei, mas ele não um funcionava, leilão. ele nem ligava, sabe, tipo, o aparelho nem ligava. Ele abriu, fez a engenharia reversa, comprou o dispositivo eletrônico pra adaptar, né, pra fazer funcionar e botou o
1: aparelho pra funcionar, cara. Que louco, cara. É, Depois não, vocês esse...
2: Que,
1: aí... É, essa história que eu vi aí, o cara comprou num leilão fechado, um monte de caixa e veio um Sony Playstation dentro, cara. Um cara, Playstation dentro. Cara, é... Ah. Coisas pra poucos, né? Que nem os caras no Brasil que tem um DeLorean, né? tipo o Garza, pode pra poucos, né? Cara, olha só que legal, cara Até eu vou deixar aqui uma dica pra galera, dos nossos parcerias dos nossos parceiros aí, cara, a DENME o site lá, o dnme.com.br uh, tem lá no site a história do protótipo Nintendo Playstation Só procurar ali Ah, é história legal, acompanha lá História do protótipo Nintendo Playstation Nintendo Playstation no site dnme.com.br tô vendo aqui nesse momento, cara muito legal a história, tem fotos as ilustrações aqui, o cara aqui que comprou o lote, cara, comprou o, o, o lote que vem o Playstation o lote de pratos, uma caixa de pratos, não sei o que mais e veio o Nintendo Playstation junto o cara postando foto aqui, muito legal a cara, matéria é... do dnme.com.br é demais.
0: Então, eu, Diego, respondendo a sua primeira pergunta sobre quando que a Sony percebeu que poderia lucrar, ela não percebeu que poderia lucrar. Ela lançou mais porque, assim, tipo, gastamos uma puta grana com, com esse projeto. Se a gente não lançar alguma coisa, a gente só vai tomar o prejuízo. Então, vamos tentar terminar e lançar. Agora, fazer sucesso e ganhar o dinheiro, tipo, isso foi mais nos acordos comerciais com as empresas que desenvolviam jogos. É, é assim, tipo, cara, vocês vão fazer um jogo aí do Tony Hawk aí, e, e vamos botar pra vender Aí, tipo, quem imaginar que um jogo de skate Do Tony Hawk ia fazer o sucesso que fez Exato, né,
1: A Nintendo, a, a Sony eles tiveram Acho que dentro de tudo Muita sorte também, né, cara ah, sim Foi um estrondo, né, cara Algo Assim, imaginável o Playstation 1. E muitos,
0: muitos jogos de arcade da época, né, cara, que só rodava no arcade. Não tinha um videogame que rodasse um The King of Fighters, por exemplo. Claro, ah, o Neo Geo rodava, mas, cara, Neo Geo. É... Imagina que Neo Geo é aquela, é aquela menina mais bonita do colégio que todo mundo quer pegar, mas ela não quer ficar com ninguém. <risos> Isso era o Neo Geo, cara. Quem tinha era raríssimo.
3: É, é, aquele negócio
1: assim, existiam dois por estado, entendeu? Tipo, É, isso. É, depois mano. o grande sucesso que fez o Playstation 2, né? Que é o console é, mas mais aí ela já... de todos os tempos, né, cara? Imagina.
0: É, mas aí ela já tava usando a base, a base instalada dela. Digo que no começo, ali, quando ela lançou o primeiro Playstation, foi mais do tipo, vou lançar essa merda porque eu não quero tomar o prejuízo, isso.
2: entendeu? Eu vou tentar é, tipo só... Eu já perdi, então vamos assim, entre aspas, né? Eu, eu tô posso tomar um prejuízo, então lança que o que a gente pode fazer é recuperar pelo menos o que gastou.
0: É, não recuperar, mas pelo menos justificar e ficar calma, tranquila, não. porque, cara, é, imagina que a, o período de produção, desenvolvimento, toda a parte de tecnologia, pesquisa e parcerias e tudo hum. mais, você deve ter né, gastado uns milhões, entendeu? Hum. Pra se você simplesmente pegar e jogar tudo no lixo, é falha a empresa,
1: é. né? É, cara. É, então... é pra te é, os caras pra sair de um projeto que pra de, de, de uma coisa que, pô, tamo aqui tudo perdido Não tem mais o que fazer Pra ser o, o console que tá no Guinness Como a, o, o console mais vendido De todos os tempos no mundo Com 450 milhões de unidades vendidas Que loucura É a história a do Final teve. Fantasy voltando de novo, né? Negócio que Cheirou. tinha
0: tudo pra fazer ah, Faz só por fazer e vamos só Tipo, vai E aí a gente abre uma champanhe no final pra dizer que a gente lançou o videogame pra...
3: <risos>
0: Pro líder de mercado Por muitos anos, né? É. então, enfim, é isso e aí agora vem a segunda pergunta deles vocês querem continuar, falar mais alguma coisa sobre a parte da Sony, não? não, não
1: acho que ficou bem, ficou bem claro ficou
0: legal agora vamos falar de uma parada que o Nogues é fissurado, né, que é survival horror
2: uh, uh, uh.
1: e aí Noguês qual foi o primeiro survival horror que saiu? cara, olha só, eu sou fissurado sem survival horror, eu não vou me estender muito porque o assunto aqui hoje é outro mas eu me lembro que descobri como o primeiro, até nem tenho certeza se é o primeiro, me corrijam meus amigos se tiverem a informação correta, mas pra mim eu joguei no Pentium, <risos> no computador, micro, no, no, no Intel Pentium, o primeiro Pentium que saiu logo após o 486, né? Uhum. Uhum. Que era eu o famoso o...
0: 686, né, o Pentium, né?
1: É, seria isso, acho que é mesmo exemplo, né? eu é. sinceramente não lembro mais direito, cara. Uh, mas no meu Pentium eu joguei, eu tinha 8 mega de RAM, um HD de 6 GB, eu acho. Oh, não, um HD de 3,2 GB. Uh, maravilha! E comprei uma revista na banca que vinha com o jogo Alone in the Dark, que pra mim foi o primeiro survival horror. E aí, Toscano, pra você foi esse mesmo?
3: Pra, pra mim acho que foi esse também, cara. Assim, não o sei. Dia. Eu nem vou ele... perguntar.
2: Não, nem pergunto que eu não, não não é da não, não é da minha época.
1: <risos> Cara, esse Alone in the Dark ele é de 1992. Meu amigo Diego, eu não tenho eu sou fã do Survival, Survival, War Joguei vários, muitos, 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 Clock Tower, todos os Alone in the Dark, uh, os Resident Evil, enfim. E mas o primeiro que eu joguei foi Alone in the Dark, que é de 1992. Não sei se tinha algum anterior a ele. É, Galera, assim,
0: ele é, ele é de fato o primeiro Survivor Horror, tá? O Alone in the Dark. É que às vezes a gente fala Alone in the Dark, o cara lembra daquele do Playstation, né? Que até um o Noguês brincou e fez a piadinha do Aline in the Dark, né? Porque o nome <risos> da personagem era Aline Cedric.
1: <risos> Aline in the Dark. New Nightmare, né? Uh
0: -huh, é, verdade. tipo, Aline in the Dark, porque o nome da menina era Aline Cedric. E, claro, sabe que
1: era bem legal esse, o, foi o primeiro game, até botar mais um parênteses aí, foi o primeiro game que eu joguei totalmente em português, eu não peguei aqueles do Mass Foi, né, é, é verdade, City,
0: é verdade.
1: E era feito pela Infrogames, a Info, Info, Infrogames entregou né. ele todo, em todos os diálogos, eu achei aquilo sensacional. A mesma galera
0: que fez o Driver, né?
1: É, tinha muito diálogo, o jogo era cheio de diálogo, cara, e todinho em português. Nossa, que aquilo me deixou apaixonado pelo jogo. É, não, cara. E o, o, o Alone ele foi, de fato, o primeiro sub horror.
0: Só que é, esse formato não nasceu ali, sabe? É, como eu posso dizer? A LucasArts, ela gostava de fazer jogos interativos. Aquele negócio que depois de um tempo com jogos de CD, fizeram aqueles jogos que eu falava pro nogue sai dessa merda, que isso aí não dá. Mas no <risos> começo eles eram ideais, que eram cenários, você interagia com o cenário, mas era uma coisa artisticamente bem feito, então eu tô falando de jogos do tipo Maniac Mansion e Day of Tentacle né, que eram os famosos jogos point click esses jogos eles já traziam dentro de si a sementinha do Survivor horror uh -huh. né, só que o Alone in the Dark foi o primeiro que pegou entendeu isso e transformou num action game sabe, Sim. onde você tinha que procurar a chave para abrir a porta, desviar da armadilha trancar o cachorro do mal, é, encontrar bala para tua arma, entendeu? E os primeiros três Alones in the Dark que vieram antes do primeiro Resident Evil, e eu tô falando de bem antes mesmo, eram jogos que fizeram muito sucesso. É, no Brasil, não, porque eram jogos de PC, e aí você sabe como é a relação de jogos de PC no Brasil, demorou muito para chegar, né? Na verdade, quem popularizou muito jogo de PC no Brasil foi a Steam. É, com, a com a facilidade que ela deu, antes a gente, tipo, ou era jogo de revista, ou era talvez um jogo da Brasoft, que tentava trazer de algum jeito pra cá, mas era difícil de você achar, né é, então, era, era, era complicado os PCs eram mais complicados, mas os três primeiros Alone in the Dark que eram histórias boas, eram jogabilidades boas e tudo mais, eles que trouxeram, eles que trouxeram, que criaram essa, esse negócio, quando a Capcom lançou, eu lembro até hoje que a Capcom lançou o primeiro Resident Evil, que o pessoal ficava meio assim, tá, mas esse jogo é tipo um Tomb Raider? Né? Que eles não entendiam <risos> o jogo. Aí quando eles falaram assim, não, é um jogo, esse jogo é um tipo um jogo de sobrevivência de terror, que é um jogo novo, que foi inventado agora. Eu falei assim, não, gente, mas eu já jogava isso, né? Na época do Alone in the Dark eu já jogava. Pra mim não é novidade. tal, Tipo, é novidade nesse videogame, mas. né? E nesse gráfico mais atores e tudo mais. Mas, pra mim, do gênero não é novidade. Então, muita gente até confunde, acha que o Resident Evil é o primeiro Survivor Horror. Não, não é. O primeiro é o Alone in the Dark mesmo, que o nome do jogo é Alone in the Dark e o personagem principal se chamava Edward Carnaby. Sim, Inclusive, que é. Eu... é o personagem principal por muitos anos, né? Sim,
1: sim, foi até o The New Nightmare lá, sempre o mesmo. É né, o mesmo personagem, o Edu Edward Card Carnaby E cara, e depois do, do The New Nightmare. Uh, eu, eu Não saiu mais algum, cara. Se eu não me engano, saiu um tal de Dark. Saiu um. Não, uh, não Illumination, sei lá, um assim. Isso é um horroroso.
0: É. Só ruim, assim.
1: é? O, o, New, o
0: New Nightmare, ele é na verdade um remake do primeiro jogo, né? Então os caras fizeram um, um Alone Isso, in the Dark não. já com todo o plot pronto. A história dos aborígenes lá, né? Dos, uhum. dos Abicanes, né? Que eram os. Sim, sim. Os aborígenes os lá Os aborígenes, é. é e Sim. e aí o jogo o jogo ele já era, tipo, ele já, já veio pronto, eles só transformaram com o um motor gráfico da época, né? Agora quando eles fizeram um jogo totalmente autoral, será que é uma porcaria lá, né? Então,
3: se... Tá falando desse Illumination, Nobitch?
0: É. Que aqui é a ah. primeira fase é num hotel lá que você tem que cair pela janela. Tô é.
1: vendo um gameplay que já mudaram para terceira pessoa já.
0: Aí, aí o Resident Evil Inclusive o remake do, do Alone in the Dark, ele veio perfeito porque ele ele se alimentou do que o Resident Evil criou, do que o, o Silent Hill aprimorou, né? E quando ele saiu, que ele saiu para o PlayStation 1, cara, o gráfico do jogo para PlayStation 1 é bonito pra caramba. E quando ele saiu, ele já saiu já com toda essa experiência, né? Tipo, ah, é um jogo que a gente lançou, a gente inventou só que ele passou por um banho de loja e agora a gente vai lançar um remake do nosso primeiro jogo com o banho de loja que os outros deram. Foi, foi muito bom mesmo esse Alan Dedada. Esse Alan Dedada que foi um dos jogos de survival horror que eu joguei até fazer buraco no DVD, no CD, né? Muito bom, gostei muito também. <risos> Mas é isso aí. Obrigado pela pergunta, Diego. E pessoal, continuem mandem mais é, perguntas via WhatsApp, perguntas em áudio pra gente colocar, né, as perguntas de isso vocês aí, aí.
1: Nunca nunca esqueçam de mandar o seu áudio aí que é sempre Enriquece mais o nosso podcast, né? Para o número do WhatsApp do Papo de Gamer. O número do nosso WhatsApp é 51 Estamos ansiosos aguardando sua mensagem. É. E agora, para a próxima semana, a gente vai falar,
0: a gente vai terminar esse assunto na próxima semana e a gente vai abranger a parte toda da chegada da Microsoft no mundo dos games, principalmente no Brasil, né? e todo o reinado do, do, do PlayStation, que, é, que no Brasil, hoje em dia, incomparavelmente, é o líder de vendas, né? não só no Brasil, mas no mundo, mas aqui no Brasil, que a gente está focado nesses, nesses episódios para falar sobre o Brasil. Que é o, o videogame, a Sony, é que tá mandando. E vamos também falar da Nintendo com aquele papo de que a ah, Nintendo esteve no Brasil, a Nintendo não esteve no Brasil, a Nintendo hum. vai voltar pro Brasil. Vamos falar sobre isso também. Mas antes de, de fechar, o que, que você achou disso tudo aí, Dinho?
2: Cara, é, 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 bem, é, bem, é bem interessante quando a gente começa a falar é, de, dessa história, acho que não só... A gente deu uma ênfase maior do, da chegada dos games no Brasil e tudo mais, mas quando a gente começa a falar de game, é, é, até rolou uma frase dessa no meio do podcast, é uma coisa que, cara, se você parar e for analisar a história, e for contar histórias, e for ver o que, que aconteceu com, com tal empresa e tal empresa, e aí você vai vendo, aquilo vai rendendo, e aquilo vai subindo, e aquilo vai se tornando várias coisas que, uh, mais uma vez eu repito... Como eu disse no, último, no final do último podcast também, é, vale a pena a gente parar e conhecer essas histórias, sabe? Eu acho que existe uma bagagem muito grande, existe muita coisa pra gente poder é, é, discutir, comentar. É, a gente também comentou nesse podcast que... Querendo ou não, é, é uma tecnologia que ela pode sim ser refletida em outras áreas que às vezes não tem absolutamente nada a ver com videogame, mas elas podem dar um reflexo legal, podem dar uma, uma evolução interessante é, nessas áreas, melhorando-as e facilitando talvez uh, o modo que elas são executadas ou o resultado final que elas vão ter, enfim. E acho que é muito legal a gente também ver como foi esse impacto né, pro, pro, pro Brasil e como que a gente é, teve as vivências aguçadas e lembradas novamente, né é, de quando é, a gente recebeu o primeiro console seja ele qual for, em qual data for acho que é uma, uma coisa que a gente sempre vai ter em mente uh, o primeiro jogo que jogou ou o primeiro cartucho que ganhou ou CD, enfim, para quem for mais novo e estiver ouvindo é uma coisa que fica registrada para gente e acho que é sensacional a gente saber da onde que veio, como começou e, e é enriquecedor isso para todo mundo. Então acho que é, é topzera. Mano.
0: É isso aí. E você Noguez, quer fazer um comentário final sobre isso?
1: Ah, claro, com certeza. Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Por que, que eu vou pagar 100 reais para um cara no terceiro andar de um prédio, de uma sala alugada, para fazer uma terapia numa consulta de psicólogo? Se eu tenho papo de gamer para relembrar toda a minha infância, botar para fora, cara, todos os meus sentimentos, todos esses momentos maravilhosos que vivi lá dos games, poder estar tá aqui batendo esse papo maravilhoso com essa galera. E tá então estar aqui relembrando toda essa caminhada, né, cara, inesquecível que eu tive aí no mundo dos games. Cara, é, foi o podcast hoje foi sensacional, né, cara? Eu assim, é assunto e, e a gente sempre aprendendo, né? Isso que é interessante. A gente tá aqui trocando ideia, conversando e sempre aprendendo com vocês, aprendendo com os, ouvi com os ouvintes. É, o aprendizado ele é uh, constante, né, cara? Incrível. Foi foi demais, assim, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, falamos um pouco Falamos um pouco, assim, do que, dessa caminhada dos games aqui no Brasil, e acho que a gente conseguiu pegar os principais pontos, assim, né, cara, desse, desse surgimento dos games aqui no Brasil, a Tectoy, né, cara, como foi importante a Tectoy, né, cara? O Zengler tem um grande conhecimento dessa, dessa empresa aqui, no mundo dos games aqui no Brasil. Cara, para mim foi maravilhoso, sensacional estar mais uma noite aqui na presença de vocês, debatendo esses assuntos sobre o, o Mundo dos Games, contando com a presença ilustríssima do nosso caro Toscano, que também esteve aqui para brilhantar aqui a nossa, o nosso podcast. E, cara, tô, aí, tô ansioso pra nós Encerrar esse podcast aí Não pelo... Entendam o ansioso Pra encerrar no, no melhor Sentido dessa frase Pra que a gente possa já no próximo podcast Já voltar a debater sobre esse assunto Que já vai falar bem mais Da contemporaneidade, né da, Dos games aí E tô ansioso, cara Tô ansioso já pra nós Voltar com esse bate-papo aí na semana que vem e
0: agora meu amigo Toscano, o Polaco, que veio essa semana falar com a gente aí.
1: <risos> Olá, Toscano. Direto, da Polônia.
0: Direto da Polônia, cara. Ah, menos 40 de frio lá, tomando vodka até pelo pé. Então, vamos lá, <risos> faz aí sua, sua, sua consideração
3: final sobre o assunto de hoje. cara, falar que foi, pô, sensacional poder participar aí com vocês. E que é. A parte principal pra mim foi justamente poder resgatar toda essa memória que. Ah, vocês falaram de a gente falou de tanta coisa que que eu nem lembrava mais <risos> foi resgatar lá no, no fundo mesmo então foi bem bacana e o interessante que a gente consi, é, que o papo fluiu de poder tocar em vários pontos né desde da, do hardware com a pergunta mandardalini é <risos> é, enfim diversos aspectos do da dessa parte do, dos jogos da época dos anos 80 e 90 né então foi enfim para mim foi bem enriquecedor e mais uma vez obrigado aí por por me convidarem e espero poder participar mais vezes aí com vocês que foi bem bacana não tô já são o que duas da manhã aqui eu não tô nem com um pouco de sono quero continuar aí o oh,
1: papo foi bom hein?
3: <risos>
0: É, eu que agradeço, eu, tô eu agradeço, você é super convidado pra voltar sempre que quiser, é, o papo de gamer na verdade é isso mesmo, é papo entre amigos, eu sempre converso quando, quando eu convido as pessoas pra fazer, as pessoas falam assim pra mim, cara, é, mas poxa, eu nunca participei de podcast, eu tô meio assim pra participar, Aí eu falo assim, cara, podcast nada mais é do que um papo de bar, o problema é que cada um vai ter que tomar a sua própria cerveja, né?
2: só ficar meio então... com medo, qual que é o roteiro o que eu tenho que falar, né
0: é, não, aí pode ficar tranquilo que papo de, 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 de gamer é isso mesmo aquele papinho no boteco, sentou, conversou e foi, né, o famoso sentou, sorriu, a conta dividiu
3: <risos> é isso aí.
0: né, então, mas é isso gente, poxa, foi bem legal mesmo falar, lembrar dessas coisas, lembrar do, do, do dos games no Brasil, né, da chegada dos games no Brasil, tem muita coisa que a gente passou por cima, a gente não falou, esse conteúdo é, é bem amplo, até falei da última vez, cara, se a gente for começar a falar sobre isso, vai dar uns três podcasts, mas agora, já olhando assim, de cima para baixo, acho que dá uns 15 podcasts. Uhum. É... <risos> né,
1: não, é. é, não é muito Um assunto acaba, às vezes, puxando outro, né, cara? Exatamente, o cara. Acaba desviando um pouco, cara. não tem como,
3: né?
0: Não tem como, ah, né? Dá pra, dá pra fazer aí, uma isso... série
3: maior, tipo sei lá, começou no próximo episódio um outro assunto, depois... Faz uma
0: temporada é. só sobre... <risos> não, mas, cara, e assim, isso porque a gente não conseguiu ainda falar com o Stefano Arnold né, que eu acho que seria legal ele falar, porque, cara, ele viveu do Atari, o Tectoy, né, né do, do Atari ali da época do, do Intellivision, né, da, da... que ele era da Sharp, né, até o Atec Toy, e eu imagino que se tivesse com a gente aqui, esse assunto ia mais longe ainda, então... Nossa! né, é, 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 é bem bacana mesmo, cara, é uma, uma, uma coisa bem legal, eu sempre gosto disso, né, de voltar lá atrás e vir trazendo, assim, que aí é mais fácil de você, aquele, aquele tal negócio, quando você assiste uma série, oito temporadas ao mesmo tempo, você começa a entender a produção dela, do que se você assistir uma temporada agora e esperar ela sair de novo, meio que você se perde do assunto, mas, cara, é bem bacana isso, é muito legal e foi, foi realmente bem prazeroso foi esse assunto, né, e na semana que vem a gente vai voltar a falar sobre ele ainda, mas, cara, eu queria vocês passassem aí, ô Nogueza, como é que a gente faz pra encontrar você além do Papo de Gamer?
1: Então, gurizada, é, cara, é, papo de gamer, assim, é algo que, que, coisa gratificante participar, cara. Com certeza vocês vão me encontrar aqui sempre, todas as quintas-feiras, né, perdão, todas as quintas-feiras não, todos os domingos, né, todos os domingos aqui, logo após o meio-dia, sempre com um novo episódio. Mas vocês me encontram na internet aí com o Fernando Noguez no... Uh, no Twitter e no Facebook, também no TikTok. Vou me encontrar no Instagram por @barrealnogueiras e o meu canal no YouTube lá que eu peço que todos acessem para ficar sempre por dentro das últimas novidades do mundo dos games, que é o youtube.com/barrafernandonogueiras. Aguardo vocês lá até.
0: E o Dinho, né, o, o, o Dinho que tá sempre envolvido com diversos canais, inclusive ele tava querendo fazer o próprio TikTok dele também, né Dinho? <risos>
2: Cara, eu não pensei em negócio de TikTok, não mano. Na moral, eu não sou bom nesse negócio de TikTok, não Mas, é... Ô, Peraí, então aquele lá que fala que é o Dinho, não é você? Ih, caraca cara, <risos> não, não sei, é Dinho com U, mano É Dinho com U, porque tem, tem um bocado de Dinho Perdido por aí, mano, é diferente
1: é, eu, Cara, ele grava umas coisas no TikTok De Fortnite, não tô entendendo muito bem
2: É, tá, ó, tem a sua cara não, não sou
1: eu, TikTok não
2: sou eu. eu não tenho TikTok, vocês ainda Ainda não vão me encontrar no TikTok Vocês vão me encontrar aí no Instagram No Twitter com o Arroba Dinho Cardoso, lembrando que o Dinho é sempre Com um, então é D-I-N-H U Cardoso mesmo Normal, e vocês me encontram No Instagram e no Twitter, arroba Dinho Cardoso vocês me encontram também no YouTube perdido lá fazendo alguns vídeos, tem gameplay editada, das livezinhas, tem também alguns quiz gamers que eu faço com o pessoal que é bem maneiro, é bem divertido. É, Dinho Cardoso, é só colocar lá no YouTube Dinho Cardoso que vocês me encontram. E as livezinhas que acontecem de segunda a sexta no fb.g barra canal do Dinho, que é muito maneira, é muito legal e eu fico esperando vocês lá. E quem sabe um dia eu tenho um TikTok pra desbancar o TikTok do no Gaze, porque é isso. <risos>
0: é isso aí, e o nosso amigo Toscano que tá lá na Polônia tomando a casinha dele Sim. e aí cara, a gente te encontra em algum lugar para algum conteúdo?
3: ah claro, é, eu tô no Instagram como arroba rltoscano é, você pode me encontrar também no Twitter e no Facebook como Toscano RL e eu tenho um canal no Youtube é, que é youtube.com rafael toscano que eu posto, onde eu posto vídeos sobre a minha vida aqui na Polônia, né? E em breve minha vida em Praga, que eu vou mudar. Aí sim, <risos> e... hein? A vida de vampiro eu... em
0: Praga. É... <risos> é...
3: Eu... E eu tento fazer vlogs também sobre viagem, enfim. É... Tô no início ainda, mas. Então me deu uma força lá. <risos> mas a ideia é tentar postar bastante. começar a postar com mais frequência agora. E é isso. Instagram, Twitter, Facebook e. Principalmente no YouTube.
1: Cara, o canal do, do Rafael Toscano, o canal do Toscano ali no YouTube, já acompanhei os vlogs dele, cara. É muito bem produzido. Olha o caprichoso esse guri, velho. Que vídeos bem feitos, cara. <risos> ah, tá maluco. Cara, eu já tô
2: seguindo porque eu adoro esses, esses vídeos de vlog e tudo mais. Eu já tô... Já cara, tô... é muito, cara... muito legal o canal, velho.
3: Pô, obrigado, eu tô tentando, é, cada dia, cada vídeo que eu tô fazendo agora, né, eu tô tentando evoluir algum aspecto, sabe, primeiro tive problemas de som, depois eu falei, não, tem que, o som tem que ficar 100%, aí agora... Ah, você teve tentando... problemas de
0: som? Nuguês, conversa com ele aí, cara, <risos> <que você> resolve.
1: <risos> Quase
3: aí, meu trabalho aí.
1: <risos> uma
0: crítica a medição não nem que eu trabalho nenhum eu tô aqui o norueguês fala assim para mim cara vai ter aqui a transmissão não lembro que, que, que coisa que era mas era vai ter uma transmissão aqui cara pô vamos fazer você você fala inglês né você traduz em tempo real lá fazendo o norueguês não vai dar eu tô com um trabalho aí vai ser bem no horário não vai ser possível e tal aí pô mas eu vou fazer ele foi convidou outra pessoa para fazer e aí, ele fez a transmissão, foi a transmissão ficou lá e tal. E eu tava trabalhando, falei assim, cara, vou ver, né? Como é que tá a transmissão do Nogueira? De repente eu abro a transmissão, tô lá o um Nogueira trabalhando de mímico. Ele tá lá falando, falando, wow. lá falando. E não sai o som da, da voz do Nogueira de forma nenhuma. E ele falando, olhando pra câmera e falando assim, cara, aí de boa. E tipo, eu entrando em desespero, tentando mandar mensagem <risos> então, eu pra ele. Tentando, <risos> eu, não,
1: cara, eu tava concentrado senhor! na live, né?
0: eu já fiz muito
2: isso em live, Ele né? tava Bom. ali
0: todo deslumbrado com aquela live, não sei o que, falando, e assim, e não saindo som nenhum, né? <risos> só o, melhor, o convidado, cara. só o Nossa, convidado dele tinha som, então parecia que o cara tava louco, né? <risos>
2: sozinho, né? Do, do nada o convidado faz assim, aham, uh -huh, uh
0: -huh. é, aham. ele é assim, não, não, eu discordo, e não sei o que, tipo, foi a vez do Nougues falar, tipo... SILÊNCIO TOTAL
3: Cara, é, cara, é problema técnico, é um dia desse eu fui gravar Aí eu comecei a gravar, tô falando lá 20 minutos, sem sacanagem Filmando e tal, aí eu vou ver o microfone da... Tá desligado É, um, dar uma raiva né cara Já, Já fiz uma hora e meia
2: de live com o microfone
3: mudo Puxa ah. Mas enfim, eu tô tentando é, cada vez melhorar aí, investir tempo né? e, uma, na, e na produção, né? E é isso, tentar trazer vídeos de mostrar um pouco essa diferença, não. O, que que é, o que que eu percebo como brasileiro morando aqui, o que que é de, tem de interessante na cultura e tal, na vida na Europa, né? Então é isso, youtube.com barra Rafael Toscano.
1: Isso aí, a é cara, lá, cara. Esse, o resultado final lá, os vídeos editados estão muito bonitos, viu? Esses erros aí não aparecem lá, isso
3: fica <risos> ah, que bom, tô tá <risos> buscando, isso só na edição. Vou fazer um bastidores aí.
2: <risos> Já Com
3: barra Rafael Toscano.
0: Deixa é... a dica pra galera. É isso aí, pessoal. Vocês querem saber como é que é a vida lá na Polônia? Lá? Só entra lá pra ver, né? É... Gente, então, vamos aproveitar aí. Semana que vem a gente vai falar sobre a parte contemporânea dos games no Brasil, né? Chegada da Microsoft no mundo dos games, a Sony dominando o mercado, a Nintendo que veio e foi embora, né? A, a Tectoy relançando o Mega Drive Master System do jeito que deram. E é isso, mas pra semana que vem, continue mandando perguntas, continue mandando. Aí a, o seu comentário... A gente falou alguma abobrinha aqui... Cara, vocês falaram besteira... Isso não foi assim que aconteceu... Manda lá por e-mail para a gente lá... Corrige a gente... A gente faz questão de falar ao vivo... Sobre, seu, sobre o que você mandar para a gente... Então não esqueça... Nós temos lá o nosso e-mail... Que é o... castpdg@gmail.com, castpdg@gmail.com. Nós temos o nosso grupo no Facebook... Papo de Gamer Podcast... Nós temos também... O nosso querido WhatsApp, que o Noguês está lá sempre recebendo as, as, as suas informações, as, seus, as suas mensagens e repassando para a gente, né Noguês? Qual que é o número? Sim,
1: sempre de olho aqui no número 5199996. 8286 aguardando sua mensagem é, só parem de mandar nudes,
0: porque o pessoal fica mandando nudes, mas não manda pergunta aí o Nogueira não vai acreditar é, e é, aí não dá, né? então mandem só perguntas <risos> e comentários no momento depois a gente vai liberar o nudes de novo uh, e é isso aí gente, não esqueçam mesmo de mandar pra gente, manda suas perguntas participe uh, pessoal, vocês que participaram essa semana, muito obrigado muito obrigado mesmo é, Noguez quer fazer uma despedida?
1: É isso aí, gente, né? Deixamos nossos contatos Fico aguardando a galera aí com, os, com seus questionamentos aí o próximo podcast Lembrando, né, que agora a gente vai já, já está num, num momento mais contemporâneo dos games, né? Já estamos ali por volta dos anos 2010 aqui de 2005, zenga. Não, como é que a gente tá ali? A gente tá chegando no Playstation 3 em diante, né? É, do final do Playstation 2 para frente É, final do Playstation 2 para frente Então mandem suas perguntas aí Relativos a esses, relativo ao tempo né, de vida desses consoles, que a gente vai ter o prazer enorme de, ir, se não souber a pergunta, não souber a resposta, pesquisar elas e trazer elas aqui com todo o detalhe, né, como foi hoje a pergunta do Atari que, me, que, que caiu na mesa, que eu não sabia a resposta, que era o hardware do Atari. Né? Descobrimos hoje, a gente achava que eram algumas linhas, é 160 linhas. Hein? Que é, gostura. bastante coisa é 160 linhas. É isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que eu até aqui e até semana que vem.
0: E o grandidinho também quer se despedidinho.
2: É isso aí, galera. Então, mais um episódiozinho aí. Fica ligado, fica ligado aí, site E todo manda sua pergunta pra gente aí. O Nogueira deixou bem bem explicadinho aí que a gente já tá mais próximo aí dos tempos atuais e você certeza que você não vai querer perder e deixar de participar aqui faz a tua perguntinha pra nós aí que a gente vai conversar e discutir sobre ela, e é isso Bom, boa semana pra vocês aí, é isso aí é isso aí, grande Toscano obrigado pela participação de novo
0: é, é sempre legal a gente trazer os amigos pra, pra participar aqui com a gente, né, então cara, obrigado mesmo de coração
3: obrigado a vocês aí pelo convite, mais uma vez e espero poder Participar mais vezes. <risos> é isso aí, eu também me despeço de vocês. Muito obrigado a
0: você que está ouvindo aí, da onde você estiver ouvindo, do carro, da lavando a louça, como eu digo, eu sempre faço, do, do, do trem, em casa, fazendo o que você estiver fazendo, mas dedicando esse pequeno espaço de tempo para nos ouvir falar. Muito obrigado. Obrigado a vocês, meus amigos de mesa, que participaram hoje de novo. Obrigado a, a, a você, toscano, que, que deixou de dormir a noite para poder participar do podcast hoje. E é isso aí, pessoal. É, vejo vocês na semana que vem. Eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer. Abraço. Uhul!
1: para segura, tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast, é de fé. Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros de gravação. Vamos lá. Podcast, né? Para o número do WhatsApp do Papo de Gamer. Atenção, o número é... Ih, o cachorro, cachorro latiu bem na hora.
0: Ei, volta logo, arrombado. Quero assistir o um podcast.
3: <risos> o Mickey é pistola. Cara, lembra do Cast of Illusions?
0: Claro, eu ia até fazer uma piadinha com isso na o entrada, remake... mas aí eu pensei, ah, não vai rolar. Vocês ficam falando de jogo, videogame, tech toy, cara, mas nenhum de vocês é protagonista, só eu, falou? Abraço. <risos> vou pagar o seu salário, que é... Eu, porra, eu vou te dar mel. Não, mel, cacete, Caradinho. ele vai comer
3: a sardinha, essa porra <risos> desse urso. Dá, chum, dá chumbinho pra esse filé. <risos> <risos> mandar pra China lá,
1: pra ficar pegando gripe A lá, Não, que... O coro...
3: <risos> o coronga,
1: coronga vírus.
0: Falar em, em coronga vírus, cara, é... Fiquei sabendo que a melhor forma de, ter, de, de combater o, o, o coronavírus é tomar um goró, né?
1: Goró, por quê?
0: É, tomar o um goró, é... que falaram que ele morre com álcool e é alta temperatura, né? Então, se assim, tipo, é, bora tomar o um quentão, né? Tem <risos> essa porra logo, é. velho. Mete gengibre na parada é. e vai. Ah.
3: <risos> isso que eu tô tomando vodka toda noite agora, antes de dormir, eu tô... dois shots.
1: Pô. Mas na Polônia, nego, tomando vodka. Ah, tá. Tu é, tá é enraizado é aqui no Brasil, né?
0: Ah, eu ia participar essa semana, mas nem vou mais. Tive uma treta aí com a Mirabel, tive que salvar a Mini lá no Castel Filusmo. A mulher tinha um dragão que só morria quando eu tacava o um balde na cabeça dele.
3: Porra, tinha que atacar <risos> o um balde
2: na cabeça do dragão. Ah,
0: certo, três. Peraí.
2: Porra. <risos> Caraca. Boa! Nossa, não tava esperando. os dos gases. Caralho! Três! É por cima que é por baixo. Ai. Vai com os dois. Tanto tempo. numa bananeira,
1: eu não
0: sei
1: como <risos> nele, no guê! Uhul. E aí, gurizada medonha? Estamos aqui, mais uma noite reunidos para falarmos sobre... Esse, sobre... Esse, sobre... Ah. Meu
2: Deus! Já não, começamos.